0: تستمعون إلى كتاب أعجب الأماكن للكاتب راجي عنايد بصوت إسلام عادل مقدمة أعجب الأماكن الإنسان هو ابن المكان منذ أن يخرج إلى الحياة إلى ما بعد نهاية هذه الحياة والمكان هو الذي يحدد التأثيرات الكونية على الإنسان حين خروجه إلى الحياة عندما يخضع لحصيلة العلاقات الجاذبية والمغناطيسية التي تسود هذا المكان وكما يشكل المكان وجدان الإنسان يحدد طبيعته الجسدية بحكم نوع الغذاء المتوفر والطقس السائد غير أن الإنسان قادر أيضا على أن يصنع صورة المكان الذي يعيش فيه وأن يتصور أماكن أخرى بعيدة عنه زمانا ومكانا تحمل أغلى أحلامه وأجملها وأقسى كوابيسه التي يخشها هذا الكتاب يستعرض أعجب الأماكن التي أثارت فضول البشر على مر الأجيال ابتداء من القارة المفقودة أتلانتا التي تحدث عنها الفيلسوف الكبير أفلاطون بإسهاب وجسد فيها مدينته الفاضلة وترك لمن خلفه من البشر أن يبحث عن أطلال تلك القارة وعن حضارتها التي قيل إنها مصدر الحضارات المختلفة في العالم وكالعادة اختلفوا في تحديد موقعها وزمنها فنجد من أصر على أن مركزها في المحيط الأطلنطي الذي تحمل اسمه ونجد من يسعى إلى إثبات أنها قامت في المحيط الباسفيكي في المحيط الباسفيكي في الناحية الثانية من القارة الأمريكية وحتى نصل إلى أولئك الذين يقولون لنا ولماذا هذا البحث البعيد إنها هنا أمامنا في جزيرة كريت والأماكن العجيبة كثيرة مواقع الأحجار هائلة الحجم، ذات الترتيب الدقيق في الجزيرة البريطانية، مواقع الرسوم العملاقة التي لا ترى إلا لمن يشاهدها عالياً من الفضاء، كذلك لغز ذلك الانفجار العجيب الذي حدث في سيبيريا، والذي يقترب في قوته من القنبلة الذرية. ثم ذلك الحلم الجميل عن الجنة القابعة عند قمم جبال الهيمالايا، مدينة فاضلة أخرى تجسد آمال وأمان البشر، في مجتمع بشري أفضل وأكرم وأعقل أما الكابوس من بين تلك الأحلام فيتجسد في أسطورة مثلث الرعب في برمودا بالمحيط الأطلنطي تلك المقبرة الكونية التي تبتلع ما يمر فوقها من طائرات وسفن العديد من تلك العجائب ما زالت سرا مغلقا على الإنسان تستفز العقول النشطة إلى محاولة فهمها وإدخالها في السياق المنطقي لثقافة البشر وما زال البحث والتنقيب مستمرا راجع نايد مملكة أطلس الغامضة أعجب الأماكن ومع ذلك أكثرها إثارة للخلاف حول حقيقتها هي ليست قرية صغيرة أو مدينة مهجورة إنها قرية كاملة سبقت حضارتها جميع الحضارات المعروفة كتب عنها آلاف الكتب والدراسات على مدى القرون يتصورها البعض صورة تاريخية للمدينة الفاضلة ويرى البعض الآخر أنها وهم وهم كبير أراد به الإنسان أن يعوض الواقع المرير الذي يعيشه كتب عنها باستفاضة الفيلسوف العظيم أفلاطون، واعتبرها أصل الحضارات التي نشأت في الغرب والشرق وأسهب إدغار كايس صاحب القدرات الخارقة في وصف رؤيته لها وانشغل بها آلاف العلماء والدارسين واختلف البشر حول موقعها التاريخي في المحيط الأطلنطي أم في المحيط البسفيكي أم في البحر الأبيض المتوسط إنها قارة أتلانتا المستقرة عند قاع المحيط الأطلنطي اعتمد الإغريق طويلا على أسطورة أطلس في تفسير استقرار الأرض وسط السماوات وعندما طرح الفيلسوف العظيم أفلاطون رؤيته حول حقيقة قارة أتلانتا، قال إن أطلس صاحب الأسطورة كان أول ملوك قارة أطلنطا وأنها استمدت منه اسمها ومن بين جميع الغاز العالم التي لم يصل الإنسان إلى تفسير لها تعتبر أطلنطا الأكبر باختصار تقول الروايات بوجود قارة هائلة ضخمة كانت تتوسط المحيط الأطلنطي بين القارة الإفريقية والقارة الأمريكية وكانت ذات حضارة عظيمة تفوق جميع الحضارات التي عارفها البشر تقول الروايات ان تلك القاره اختفت من الوجود بين ليله وضحاها. غرقت في المحيط، ساحبه معها اي اثر لوجودها. وهذا ما حدا بالبعض الى القول بان اطلنطا كانت وما زالت رمزا لحلمنا بتاريخ ذهبي للبشريه. اليوم يمضي بعض الباحثين والمغامرين في حماس للحصول على اي دليل او قرينه باقيه من القاره العظيمه المفقوده. وهم يعتمدون في هذا على أكثر الوسائل العلمية تطورا على أمل التوصل إلى القارة التي يقال إنها غرقت منذ 11600 سنة يبقى السؤال قائما هل كانت أطلنطا حقيقة أم هي مجرد وهم أو أمنية من صنع خيال البشر؟ وصف أطلنطا أم الجنة؟ يجمع الباحثون الذين سعوا إلى دراسة هذه القارة المفقودة أنها كانت أقرب ما تكون في وصفها إلى الجنة الخضر والفاكهة تنمو بغزارة في تربتها الخصبة الزهور العطرة والأعشاب المفيدة كانت تزدهر وسط الغابات التي كانت تشغل سفوح جبالها العديدة الجميلة جميع الحيوانات المستأنسة وغير المستأنسة كانت ترعى في سهولها وغاباتها الرائعة وتروي عطشها من أنهارها وبحيراتها تحت تربتها تتدفق الأنهار ذات المياه العذبة التي كانت تستخدم في الزراعة وتوفر لأهل القارة نافورات المياه الباردة والساخنة كانت أرض أطلنطا غنية بالمعادن الثمينة كان أهلها أكثر ثراءً ممن سبقهم أو تلاهم من البشر كانت معابدهم ومبانيهم العامة مزخرفة بثراء بالذهب والفضة والنحاس والرصاص والعاج بالإضافة إلى مهارات أهل أطلنطا في التعامل مع المعادن كانوا مهندسين مهره، فلقد توصلوا الى نظام ضخم ومركب من القنوات والجسور التي تربط بين انحاء مدينتهم والعاصمه، وبينها وبين البحر وبين الاراضي الزراعيه، كانت لديهم الموانئ والارصفه التي يرسو عليها اسطولهم، الذي يقوم بالتجاره مع البلاد الاخرى البعيده. وتمضي الاسطوره الى القول بان اهل اطلانطا كان لديهم كل ما يطلبونه من اجل راحتهم وسعادتهم. كانوا لطفاء، حكماء، محبين، غير متأثرين بثرواتهم الكبيرة يعلون الفضيلة على أي شيء آخر بعض الأساطير تقول إنهم لم يعودوا يكتفون بحكم بلادهم العظيمة الثرية وفيرة الخيرات فراحوا يشنون الحروب على الآخرين لا أدري لماذا أشعر أن تاريخ أتلانتا القديم هو التاريخ المعاصر للولايات المتحدة الأمريكية أو هو النبوءة التي يجب أن تتعظ بها أمريكا لقد اندفعت جيوشهم الضخمة عبر مضيق جبل طارق إلى دول البحر الأبيض المتوسط غازين مساحات واسعة من شمال إفريقيا وأوروبا هاجمت جيوش أطلنطا أثينا ومصر غير أن جيش أثينا نجح في التصدي لتلك الجيوش واضطرهم إلى العودة إلى خارج مضيق جبل طارق لم تكن بلاد البحر الأبيض تبدأ في الاحتفال بانتصارها على جيوش أطلنطا حتى وقعت الكارثة التي محت في وقت قصير قارة أطلنطا بما عليها. وهوت بها إلى قاع المحيط الأطلنطي. تتواصل الأسطورة فتقول إنه ربما كان هناك عدد قليل من الناجين الذين وصفوا تلك الكارثة. أفلاطون وأكثر من أطلنطا أول من سطر هذه الأسطورة على الورق كان الفيلسوف الإغريقي الشهير أفلاطون، الذي كتب عام 355 قبل الميلاد عن أتلانتا في اثنين من حواراته الشهيرة ورام الدعاء أفلاطون بأن قصة القارة المفقودة قد وصلته من المخطوطات المصرية القديمة فإن المختصين قد أثبتوا عدم وجود مثل تلك المخطوطات في السجلات المصرية القديمة بل لم يكتب أحد قط عن أتلانتا قبل أفلاطون وكل كتاب أو مقال ظهر بعد ذلك اعتمد على رواية أفلاطون المعروف عن أفلاطون أنه كان قصاصا موهوبا لذا سعى إلى وضع أفكاره الفلسفية ضمن قصص تبدو واقعية متضمنة بعض الشخصيات المعروفة وحقيقة إن روايته ظلت متداولة بعد 2300 سنة من كتابتها وهو الدليل على قوة الموهبة القصصية التي تمتع بها لقد حفزت هذه القصة العديد من المستكشفين والمغامرين لمحاولة الوصول إلى القارة المفقودة وحتى بدون الاعتماد على قصة أفلاطون فان السعي الى اجابات عن هذه الالغاز قادت البعض الى التفكير في حلقه مفقوده بين القارات في يابسه كانت معبرا بين القارات سكنها شعب متطور للغايه في التاريخ القديم واعتقد في نظريه تباعد القارات وانها كانت في الاصل ارضا متصله ببعضها ثم تمددت الكره الارضيه فتباعدت القارات وقامت بينهما البحار والمحيطات هذه النظرية قد تحمل إجابة عن التساؤلات المطروحة لوجود أحياء ونباتات وثروات معدنية متطابقة في قارات لم تكن بينها يابسة أو وسيلة انتقال في الأزمان القديمة رمان أن أفلاطون في روايته قد حدد مكان أطلنطا في المحيط الأطلنطي ورغم أن من تبعه من الجغرافيين ورسامي الخرائط ساروا على نهجه فمنذ ذلك التاريخ عمد الدارسون والمتحمسون لفكرة القارة المفقودة إلى مسح الكرة الأرضية للعثور على موقع آخر أكثر أقناعاً. والغريب أن المواقع المختارة لم تكن جميعها دائما في المحيطات لقد حددوا موقع مملكة أطلنطا في مواقع مختلفة في أزمان مختلفة في المحيط الباسفيكي وبحر الشمال الصحراء الإفريقية السويد جنوب إسبانيا وفلسطين وقبرص وكريت وجزر الهند الغربية والبيرو ومواقع اخرى واصحاب القدرات الخاصه ايضا مع غياب الادله الماديه على قاره اطلنطا انشغل اصحاب القدرات العقليه الخاصه على مدى القرون بمحاوله التوصل الى معلومات جديده اعتمادا على قدراتهم الخاصه وهم يعتقدون انه بالامكان الوصول الى الماضي لاصحاب القدرات الخاصه الذين يستطيعون ضبط تناغمهم مع ذلك الماضي ومعايشة الأحداث القديمة عن طريق الجلاء البصري من خلال ذلك ظهرت أوصاف جديدة نابضة للحياة في أتلانتا. البعض عمد إلى مجموعة إضافات لما قاله أفلاطون أما البعض الآخر فقد قدم أوصافا مدهشة وعجيبة يصعب أن يصل إليها من لم ينجح في التناغم مع الزمن القديم في عام 1890 اعتمد الإنجليزي صاحب القدرات الخارقة دبليو سكوت إليوت على قدراته التخاطرية في القول بأن أتلانتا كانت تحتل كل الذي نعرفه اليوم باسم المحيط الأطلنطي قبل وقتنا بمليون سنة ووفقاً لروايته كانت تسكنها قبائل مقاتلة من بينها قبيلة روموهالز هالز التي تضم الأوبرجينيين السود الذين كانوا يتراوح طول الواحد منهم ما بين عشرة واثني عشر قدماً وكان الجنس الحاكم من قبيلة تولتكس الذين على الرغم من أنه لم يزد طول الواحد منهم على ثماني أقدام استعبدوا أبناء قبيلة الطوال ويقول سكوت إليوت إنه منذ 200 ألف سنة هجرت مجموعات من قبيلة تولتكس إلى مصر والمكسيك وزار بعضهم إنجلترا وقد كان حكام أتلانتا يمارسون السحر الأسود لذلك عانوا كثيرا من الكوارث التي لحقت بهم كالزلازل والفيضانات ولم ينجو منهم إلا الذين هاجروا الرجل الآخر من أصحاب القدرات الخاصة الذي أضاف إلى أدبيات قارة أطلنطا كان إدغار كايس الأمريكي الذي توفي عام 1945 والذي اشتهر بلقب النبي النائم نتيجة لقدرته على الوصول إلى المعلومات وإحداث التغييرات ونجاحه فيما يطلق عليه العلاج الروحي وهو في حالة أقرب إلى النوم كان كايس يستطيع وهو في حالة التأمل اليوجي العميق أن يسرد آلاف الحوارات الخارقة التي تخص زبائنه وحيواتهم السابقة نتيجة للتناسخ ووفقا لكايس فإن بعض زبائنه كانوا في حياة بالغة القدم يعيشون في أتلانتا ومن خلال وصفهم لتلك الحياة البعيدة أضاف الكثير من التفاصيل المبهرة عن الحضارة العظيمة التي اختفت تلك التفاصيل تضمنت استخدام أهل أطلنطا لأشعة الليزر التي وصفها كايس عام 1942 نقلا عنهم قبل أن يصل إليها العلم الحديث ويطورها بسنوات عديدة. التصور الذي طرحه إدغار كايس من خلال كتاباته المتعددة عن قارة أطلنطا يقوم على أن أهل أطلنطا كانوا على نفس الدرجة من التطور التكنولوجي الذي توصلنا إليه، وأن نهايتهم المأساوية، كانت تعود إلى ما توصل إليه من تطورات في مجال الطاقة الهائلة التي يرجح أنها كانت طاقة نووية كثير من الناس ساخروا من أقوال كايس كما استنكروا القصة التي تبناها أفلاطون لكن يبدو أن أصحاب القدرات العقلية الخاصة ستكون لهم الكلمة الأخيرة وهم يقولون إن الكرة الأرضية دخلت في بداية مرحلة تقلبات كبرى سيكون من نتائجها أن تظهر أجزاء كبيرة من أطلنطا ثانية فوق سطح البحر في عام 1940 تنبأ كايس بأن تلك التغيرات ستبدأ ما بين عامي 1968 و 1969 بصعود القطاع الغربي من أطلنطا إلى أعلى من قاع المحيط بالقرب من الباهاما الغريب للغاية أنه في عام 1968 تم رصد عدة تكوينات تحت الماء بما في ذلك ما يبدو كمبان متهدمة قرب شواطئ بايميني في البهاما. يرى أتباع كايس أن ما تم رصده يعتبر تحققا لنبوءة كايس وأن الكثير من الاكتشافات الأكبر والأهم في العقود الثلاثة التالية وحفيد مكتشف طروادة في عام 1912 نشرت جريدة نيويورك أمريكا مقالا مثيرا بقلم دكتور بول شلمان حفيد هانرش شلمان المستكشف الكبير الذي اكتشف طرواد التاريخية قال بول في مقاله إنه لديه عملات ولوحات معدنية عليها مخطوطات تنتمي إلى حضارة اتلانتا في مقاله الذي اختار له عنوان كيف اكتشفت اتلانتا منبع جميع الحضارات قال بول إن تلك الآثار الراجعة لحضارة اتلانتا قد وصلت إليه من جده الشهير الذي اكتشفها أثناء قيامه بحفرياته العديدة، توفي شلمان الجد قبل أن يتوصل إلى الأدلة الكاملة عن القارة المفقودة، لكنه ترك لأسرته مظروفا مختوما به العديد من الأوراق السرية عن أطلنطا، بالإضافة إلى آنية فخارية تاريخية ذات غطاء على شكل رأس البومة، وقد كتب الجد على المظروف من الخارج تحذيرا بعدم فتح المظروف إلا في وجود أحد أفراد العائلة، يكون مستعداً لأن يفرد حياته في الأبحاث التي تتناولها الأوراق التي في المظروف أعلن بول شليمان قبوله بذلك التعهد وفتح المظروف أول تعليمات الجد كانت فتح آنية رأس البومة داخل الآنية وجد بول عملات مربعة من سبيكة البلاتين والألمنيوم والفضة ولوحاً من معدن يشبه الفضة عليه كتابات فينيقيه تقول تم صكها في معبد الجدران الشفافه ملاحظات الجد المرفقه تتحدث عن مكتشفات تم العثور عليها في موقع عفريات طرواده ومن بينها انيه برونزيه ضخمه تحتوي على عملات من المعدن والعظام والفخار وقد كتب على الانيه وبعض محتوياتها من الملك كورونوس ملك اتلانتا كتب بول شيليمان يقول معلقا على ذلك لكم أن تتصوروا مدى انفعالي. ها هو أول دليل مادي على تلك القارة العظيمة التي عاشت أساطيرها على مر الزمان. واستطرد بول قائلاً إنه عمد إلى الاستفادة من هذه القرائن في أبحاثه الخاصة. مما قاده إلى حل لغز أتلانتا غير أن معاصريه من الأثريين رأوا أن أبحاثه لم تمض إلى ما هو أبعد من دراسة حجج من سبقوه من المتحمسين لأسطورة القارة المفقودة. وكغيره ممن سبقوه زعم بول شليمن أن حضارتي العالم القديم والجديد لهما أصول مشتركة نجدها في أطلنطا قال بول إنه قرأ توروانو كودوكس وهو نص قديم من حضارة المايا التي قامت في أمريكا الجنوبية الذي عرف باستعصاء ترجمته حتى ذلك الحين يتحدث ذلك النص عن غرق جزيرة يطلق عليها اسم مو ويقول بول إنه وجد ارتباطا بين ذلك وبين مخطوط قديم يزيد عمره على أربعمائة سنة في معبد بوذي بالتبت دونيلي عاشق أتلانتا من بين أصحاب النظريات حول أتلنطا الذين رجحوا وجودها في المحيط الأطلنطي تميز بينهم بالجهد الذكي والدقة الأمريكية إغناتيوس دونيلي الذي يطلق عليه أحيانا بلقب رائد الأطلنتوجية العلمية حيث أن اتلانتولوجي تعني علم أبحاث اتلانتا ولد دونالي في فلاديفيا عام 1831 ودرس القانون وأصبح محاميا في سن 22 ثم صدرت له بعد ذلك جريدة المهاجر التي حاول أن يؤسس بها حركة هجرة داخلية إلى منتصف الغرب الأمريكي حول مدينة نيننغراد المدينة التي اعتبرها مشروعه الأكبر والتي اتخذها هدفا للهجرة غير أن حلمه لم ينجح، نتيجة لحالة الكساد الاقتصادي التي سادت أمريكا في خمسينيات القرن التاسع عشر. ثم اتجه الشاب النشيط بعد ذلك إلى السياسة، وانتخب حاكماً لولاية مينيسوتا وعمره ثمانية وعشرين سنة. بعد ذلك بأربع سنوات، انتخب عضواً بالكونغرس لمدة ثمان سنوات. وخلال تلك المرحلة من حياته، عرف دونالي بالذكاء والإقدام والبلاغة، فحظي باحترام باقي النواب خلف الصورة الرسمية المعلنة لدونيلي في ذلك الوقت كان يعاني وحدة شديدة فبعد قدومه إلى واشنطن مباشرة توفيت زوجته وقد وجد دونيلي العزاء في البحث والدراسة وعلى مدى دورتين من تمثيله لمينيسوتا أمضى دونيلي ساعات طويلة في مكتبة الكونغرس الرائعه مستقبلا كل ما صادفه من معلومات بعد هزيمته في الانتخابات عام 1870، لجأ دونيلي إلى مدينة الأشباح التي أحبها دائما، نينينغراد. وهناك جلس وسط مكتبته الخاصة الكبيرة، ومذكراته التي جمع فيها خلاصة قراءاته على مدى السنوات السابقة. بدأ في إنجاز الكتب التي حققت له الشهرة في أنحاء العالم. بعد سنوات من العزلة وضيق ذات اليد التي أمضاها منكبًا على المهمة التي سخر نفسه لها. قدم دونالي تحفته أطلنطا العالم البازغ من الطوفان الذي نشر عام 1882 وجاء كدراسة فريدة للقارة المفقودة أصبحت في يوم وليلة مثار حماس الجميع ثم كتب في السنة التالية كتابه الثاني راجنارك عصر النار والحصى الذي لحق بسابقه في قائمة أعلى المبيعات وقد تناول في كتابه الثاني المعالم الكونية للكوارث الطبيعية مثل التي يفترض أنها أغرقت أطلنطا يمكن قياس مدى تأثير دونلي على دراسات أطلنطا بالنجاح الكبير والمتصل لكتبه فكتابه الأول على سبيل المثال تم إعادة طبعه خمسين مرة وما زالت تصدر منه طبعات جديدة بعد ما يزيد على قرن من صدوره لأول مرة لقد استطاع دونالي بكتابه هذا أن يحول ما كان عند ذلك الوقت بين المثقفين مجرد تصورات إلى عقيدة شعبية، كتب لها البقاء منذ الحين. 13 فرضاً لدونيلي ما قام به عملاق الأطلنتولوجي يتجاوز مجرد التصديق على رواية أفلاطون. لقد اعتمد على تلك الرواية كأساس لرسم الصورة التي رسمها لأطلنطا، والتي تجاوزت ما سبق من جهود. ويمكن تلخيص نظرياته حول أطلنطا في 13 فرضاً. 1. ذات يوم وجدت في المحيط الاطلنطي مقابل مدخل البحر الابيض المتوسط جزيره كبيره هي من بقايا قاره اطلنطيه عرفها العالم القديم باسم اطلنطا 2. الوصف الذي طرحه افلاطون للجزيره لم يكن كما ساد الاعتقاد طويلا مجرد حكايه خياليه بل كان سردا لتاريخ صادق 3. اطلنطا هي المنطقه التي تطور فيها الانسان من حالة البربرية إلى حالة التحضر أربعة وأنها أصبحت على مر العصور دولة زاخرة بالسكان وقوية وأنه بفضل تدفق أهلها تجاه شواطئ خليج المكسيك ونهر المسيسيبي والأمازون والشاطئ الباسفيكي لجنوب أمريكا والبحر الأبيض المتوسط والشاطئ الغربي لأوروبا وإفريقيا والبحر الأسود أصبحت جميعا مسكونة ببشر متحضرين خمسة، وأنها كانت حقيقة عالم ما قبل الطوفان، جنة عدن، وحدائق هسبريداس، والحقول الفردوسية، وحدائق الكينوس، والميزومفاليس، والأولمب، مثوى تقاليد الدول التاريخية، حيث عاش البشر الأول عصوراً من السلام والسعادة. ستة، أن آلهة وإلهات اليونان القديمة، والفينيقيين، والهندوس، والإسكندنافيين، كانوا ببساطة ملوك وملكات وأبطال أطلنطا. وأن ما نُسب إليهم في ميثولوجيا تلك الحضارات هو ذكريات مختلطة لأحداث تاريخية حقيقية. 7. أن ميثولوجيا مصر وبيرو تمثل الدين الأصلي لأتلانتا الذي كان يقوم على عبادة الشمس. 8. أن الأرجح هو أن أقدم المستعمرات التي أنشأها أهل أتلانتا كانت في مصر التي كانت حضارتها صورة قريبة لحضارة قارة أتلانتا. 9. إن بذرة العصر البرونزي في أوروبا كانت مستمدة من أطلنطا وكان أهل أطلنطا أول من صنع الحديد 10- أن الأبجدية الفينيقية مصدر جميع الأبجديات الأوروبية كانت مستمدة من أبجدية أطلنطا التي انتقلت أيضا منها إلى بلاد المايا في أمريكا الوسطى 11- أن أطلنطا كانت التربة الأصيلة لشعوب الجنس الآري أو الهند أوروبي وكانت الشعوب السامية ومن المحتمل أيضا الأجناس الطورانية 12- أن أطلنطا قضي عليها في تقلب شديد العنف من تقلبات الطبيعة حيث اختفت اليابسة تماما تحت الماء مع ما عليها من بشر تقريبا 13- أن عددا قليلا من أهل أطلنطا هربوا من الكارثة في سفن أو منصات عائمة إلى الدول شرقا وغربا فنقلوا أخبار الكارثة التي بقيت حتى يومنا هذا في أحاديث البشر عن حكايات الطوفان في مختلف الدول القديمة والجديدة يقول روي ستيمان في كتابه أطلنطا والأرض المفقودة إن دونالي لم يكتشف أطلنطا فقط لكنه نجح في فك أسرار معظم الأمور الغامضة للحياة البشرية لقد قال إن أطلنطا هي مصدر جميع الحضارات أفلاطون لم يدعي هذا لقد ناقش أوجه التشابه بين العديد من الأنواع التي شاعت في اوروبا وامريكا كالنبات والحيوان. يرجع الى انها جميعا لها اصل واحد هو الذي وجد في اطلنطا. يضيف ستيمان هذا الافق العريض من المعارف اتاح له اثبات الصله بين اطلنطا وغيرها من الحضارات من خلال الدراسات اللغويه. لقد صرح بان لغات العالم الحديث وثيقه الاتصال بلغات العالم القديم. وبالنسبه لاولئك الذين يرون ان روايات افلاطون قد تركت العديد من الأسئلة بلا إجابات استطاع دونيلي أن يكسو باللحم عظام تلك الأسطورة بعد نشر كتاب دونيلي مباشرة هضي دونيلي باستجابات غير مسبوقة فيقال إن رئيس الوزراء البريطاني وليام جلادستون كتب له خطابا يعرب فيه عن إعجابه بل بلغ من فرط ذلك الإعجاب أنه حاول إقناع البرلمان برصد ميزانية لبعثه استكشافيه تبحث عن اثار القاره الغارقه لويس سبينس عاشق اخر من بين اهم من انشغلوا بالدراسه العلميه لموضوع اطلنطا كان عالم الميثولوجيا الاسكتلندي لويس سبينس الذي اصدر مجله فصليه اطلق عليها فصيله اطلنطا كما كتب خمس كتب عن القاره المفقوده ورغم انه لم يحظى بشعبيه دونلي لكن جهوده حظيت بتقدير أكبر في الأوساط العلمية من أهم الأفكار التي قال بها لويس بانيس أن القارة الكبيرة كانت في البداية تشغل جميع أو معظم منطقة شمال الأطلنطي بالإضافة إلى جانب كبير من الشق الجنوبي وأن أصولها الجيولوجية القديمة ترجح أنها على مر العصور المتعاقبة عرفت عدة تغيرات في إطارها وكتلتها ومرت بالعديد من عمليات الاختفاء والظهور وسط المحيط وخلال تاريخها الطويل انقسمت إلى كتلتين إحداهما أكبر من الأخرى تمتد بينهما مجموعات من الجزر الصغيرة بدأت الكوارث باختفاء الجزيرة الكبرى سنة عشرة آلاف قبل الميلاد أما الجزيرة الصغرى فالأرجع أنها بقيت لزمن أطول وقد ناقش سبينس الكثير من النتائج التي وصل إليها دونيلي والأدلة التي ساقها حول السمات المشتركة بين حيوانات ونبات ولغات العالم القديم وأمريكا أو العالم الجديد. يرى الكثيرون أن سبينس هو أفضل مرجع لموضوع قارة أتلانتا وقد بلغت معرفته بالموضوع أن يستشيره الكاتب الكبير سير آرثر كونان دويل عند إعداده لروايته المثيرة العالم المفقود التي تتضمن رحلة إلى أدغال البرازيل بحثا عن عالم غامض خفي. كما اقام سبينس اتصالا بريديا بالمستكشف الانجليزي كولونيل بيرسي فاوست الذي كان يخطط هو ايضا لرحله شبيهه وقد اعتقد فاوست ان امريكا الجنوبيه ربما كانت جانبا من قاره اطلنطا وان المدن الغامضه التي تشيع التقارير عن وجودها في اعماق ادغال الامازون من المحتمل ان يكون بناتها من ابناء اطلنطا الذين نجوا من الكارثه الكبرى لم يكن فاوست الوحيد الذي مال الى الربط بين امريكا القديمه واتلانتا. قد استخدما ثقافه ابناء المايا كدليل في بحثهم عن حقيقه اتلانتا. فالحضاره القديمه الغامضه التي ازدهرت في القاره الامريكيه الجنوبيه ما زالت تثير الاعجاب والدهشه عند الكثيرين حتى يومنا هذا. فيراكوتشا الاله الابيض هل جاء هاربا من كارثه اتلانتا؟ عاليا فوق هضبه معزوله في تنتصب اطلال مدينه قديمه صامته باهته وغامضه يميل كثير من الباحثين الى اعتبارها مصدر كل ما يقال عن القاره المفقوده اتلانتا تلك هي تياهوانكو القريه من لاباز في بوليفيا الحديثه وتياهوانكو بموقعها الفريد بارتفاعها الذي يصل الى ثلاثه عشر الف قدم فوق سطح البحر وسط الصخور العاريه تحيطها الجبال البركانيه أكثر الأماكن عزلة على الأرض ومع ذلك فقد كانت هذه المدينة ذات يوم قلب حضارة قوية بناها بشر غير معروفين عاشوا على شواطئ بحيرة تيتيكاكا منذ مئات وربما آلاف السنين قبل ظهور شعب الإنكا تقول الأسطورة إن تياهوانكو شيدت لعبادة الإله الأبيض في راكوتشا الذي هبط على البلاد في الماضي السحيق جالبا على أهلها جميع فنون وقوانين حضارة متطورة غير أن فيراكوتشا اختفى بعد ذلك في البحر ولم يفي بوعد العودة الذي قطعه على نفسه كانت تأتي هوانكو قد تحولت جزئيا إلى خرائب عندما عثر عليها أبناء قبائل الإنكا في بداية القرن الثالث عشر وعندما وصل الغزاة الإسبان بعد ثلاثمائة سنة خربوا معظم ما بقي من المدينة أثناء بحثهم عن الذهب تواصلت عملية تخريب تياهوانكو عند نهاية القرن التاسع عشر حيث تم استغلال كل كنوزها الفنية والمعمارية كأحجار بناء عند بدء بناء مدينة لاباز كما استخدمت الأحجار كأرضية لخطوط السكك الحديدية ومع ذلك فقد تم تسجيل ما يكفي على يد الدارسين الإسبان وعن طريق الرحالة في السنين التالية بما يكفي لأن ناخذ فكرة ما عن العظمة السابقة للمدينة وعن البشر الأقوياء الموهوبين الذين شيدوا هذه المدينة ووفقا للوثائق الإسبانية كانت حوائط وأعمدة وعقود قصور تيهاوانكو ومعابدها مزينة بالتماثيل والزخارف المصنوعة من الذهب والنحاس والبرونز ووجوه حائطية ماسكات معلقة على مسامير ذهبية ذات رؤوس كبيرة الثقوب التي كانت هذه المسامير تصنعها في الحائط ما زال بالإمكان مشاهدتها حتى اليوم كما أن بعض تلك المسامير والأشياء الثمينة الأخرى التي جرى إنقاذها من يد المخربين واللصوص موجودة حاليا في أحد متاحف لاباز. القطع الأثرية الموجودة في المتاحف والمجموعات الخاصة بالأفراد تتضمن تماثيل يبلغ طول الواحد منها ست أقدام توطيها رموز بارزة وأشكال ذهبية يزن الواحد منها ما بين أربع وستة أرطال كذلك حيوانات وطيور من الذهب وكؤوس وأطباق وملاعق ذهبية هذه الكنوز القليلة التي أمكن الحفاظ عليها تشهد على عظمة تياحوانكو القديمة هذا بالطبع بالإضافة إلى الأهرامات ذات الدرج وغير ذلك من الآثار التي نجدها اليوم فوق المرتفعات وعند الشواطئ في بوليفيا والبيرو التي توضح أبعاد تلك الحضارة القديمة حيرت علماء الأثار لقد حيرت تيهاوانكو علماء الأثار والمؤرخين منذ اكتشافها ورغم أن معرفنا عن تاريخ وتطور حضارة جنوب ووسط أمريكا قد تضاعفت بشكل هائل في العقود الأخيرة ورغم أن الخبراء قد أصبحوا قادرين على الإجابة عن بعض الأسئلة حول هذه المدينة الملكية فما زال لغز عمرها والبشر الذين شيدوها باقيا لا يجد له حلاً معظم الأوروبيين وأبناء أمريكا الشمالية تعودوا على اعتبار الشرق الأوسط هو مهد الحضارة. لذلك يجدون صعوبة في الأخذ بفكرة أن هنود أمريكا يمكنهم تطوير مثل ذلك الإنجاز وهذه الثقافة العالية والمعرفة التكنولوجية. وكلما ظهرت آثار حضارة متطورة في القارة الأمريكية كانت تفسر باعتبارها تأثيرات من الحضارات العالمية القديمة مثل مصر الفرعونية أو فينيقيا أو الإيرلنديين الأوائل أو الفايكينغ، غير أن أنصار أتلانتا سرعان ما اعتبروا أن ما جرى اكتشافه في أمريكا من آثار الحضارات السابقة لوصول كولومبوس هو دليل جديد على حقيقة حضارة أتلانتا. وقد ساعد في هذا أن أفلاطون في حديثه المستفيد عن قارة أتلانتا المفقودة قد أشار إلى قارة ضخمة توجد وراء المحيط الأطلنطي عند الجانب الآخر من شاطئه. وقال إن تأثير حضارة أطلنطا قد امتد إلى أجزاء من تلك القارة يبقى السؤال هل أحدث أهل أطلنطا آثاراً في سكان وسط وجنوب القارة الأمريكية؟ هذا احتمال يجب أن ندخله في اعتبارنا عندما نتصدى لكشف الآثار القديمة وأطلال المدن والقصور الموجودة في تلك المناطق من الذي شيد تلك المدن الرائعة؟ وكيف توصل أهل تلك البلاد في ذلك التاريخ؟ إلى ما نشهده من مهارات تقنية تسمح بتشييد تلك المدن عند الإجابة عن مثل هذا التساؤل يجب أن ندخل في اعتبارنا نتيجة اندماج الثقافات وهي تقوم على الاعتقاد بأن من غير الممكن أن تنشأ حضارات متفرقة وتتطور وفق أسس متشابهة دون أن تكون قد اتصلت ببعضها حيثما رأينا ثقافتين أو أكثر لهما نفس العقائد والعادات والأشكال الفنية والمعمارية والتكنولوجيا المتشابهة يمكن وفقا لتلك النظرية افتراض أن أهل حضارة ما قد استمدوا معارفهم من حضارة أخرى أو أنهم جميعا قد استمدوها من حضارة واحدة أو منبع واحد كان هذا هو حجر الزاوية في النظرية التي طرحها إيجناتيوس دونيلي حول أتلانتا أرى أن العلماء الحرفيين يتحدون هذا الفهم اليوم يوجد العديد من الدارسين الذين يعتقدون أن الحضارات قبل الكولومبية في الأمريكيتين قد تمت على أيدي أهل القارة من الهنود الأمريكيين دون أي اعتماد على مؤثر من العالم الخارجي غير أن المشكلة الوحيدة التي تواجه أصحاب هذا الرأي هي عدم قدرتهم حتى الآن على اقتفاء نقطة البداية لحضارة القارة الأمريكية بشكل أكيد لكن ذلك لا يثير اندهاش المؤمنين بقارة أتلانتا. نتيجة لاقتناعهم بأن حضارة تامة الاكتمال قد صدرت إلى القارة الأمريكية، وكانت البداية لأي معالم حضارية في هذه القارة. الكشف عن الآثار التي تحمل صورا بذقون وأنوف بارزة، والذي يختلف مظهرهم تماما عن السكان الهنود الأصليين، بدا لبعض المستكشفين مساندا أسطورة أتلانتا، ولاثبات أن الحضارة الأمريكية قد تأثرت بثقافة أبناء أتلانتا. أستاذ علم الأجناس النرويجي الشهير تور هايردال كان مقتنعا بأن بشرا أو بمعنى أدق مجموعة من البشر لون جلودهم فاتح بأنوف بارزة ولحى كثيفة مارسوا تأثيرا ملموسا على تطور الحضارة الأمريكية وبصفة خاصة تلك التي ازدهرت في الأنديز وبيرور قديمة يقال إن أسطورة الإله الأبيض التي نشأت بمقدم أبناء أطلنطا هي التي دفعت أهل البلاد إلى الترحيب بالغزاة الإسبان أصحاب اللون الفاتح باعتبارهم من الآلهة وهكذا انهارت حضارتهم ومع ذلك وبرام الجهود التي بذلت لجعل الحضارة القديمة للقارة الأمريكية تبدو طبيعية ولا تحتاج إلى تفسير أو إلى نسبتها إلى حضارة أخرى كحضارة أطلنطا يبدو أن هناك سرا لم يكشف عنه الغطاء حتى يومي هذا من يدري؟ ربما تمدنا أدغال أمريكا الجنوبية بالمزيد من الأطلال والأهم من الأدلة أو ربما عثرنا على أطلنطا المفقودة لتعطينا الإجابة المقنعة هذا بالطبع إذا لم تكن الإجابة المنشودة موجودة في المحيط الأطلنطي بل في المحيط الباسيفيكي أطلنطا هل نجدها في المحيط الهادي؟ عند غروب يوم من أيام الأحد من عام 1722 عثر أسطول هولندي على جزيرة صغيرة في جنوب المحيط الهادي وأثار اختلافا في الرأي حول الرؤوس الضخمة ما زال باقيا حتى يومنا هذا وصل أدميرال جاكوب روجفن ورجاله إلى تلك الجزيرة في وقت متأخر من اليوم بما لا يسمح لأحد بمحاولة استكشاف الجزيرة ألقوا مرسى سفينتهم وانتظروا حتى فجر اليوم التالي كي يقتربوا من الشاطئ ليستكشفوا أي شكل للحياة على أرض تلك الجزيرة عند أول ضوء شاهدوا سلسلة من النيران الصغيرة على الشاطئ ثم مع ارتفاع الشمس فوق الافق وقعت انظارهم على منظر مثير للدهشه على امتداد الشاطئ اجتمعت مجموعه من البشر مختلفي الالوان كان من الواضح انهم يقومون بطقوس عباده امام تمثال هائل اطلق الربان روجيفن على الجزيره اسم استر ايسلاند وهو الاسم الذي ما زالت تعرف به حتى اليوم وهي قد نسبت الى عيد الفصح استر فهو اليوم الذي شوهدت فيه الجزيرة لأول مرة بقي الربان ورجاله هناك لبضع ساعات لكنهم حرصوا على إلقاء نظرات متأنية من قريب على مجموعة من التماثيل الضخمة كانت جميع التماثيل متشابهة رؤوس مستطيلة بشكل مبالغ فيها ذات ارتفاعات متباينة استطاع روجيفن أن يكسر قطعة من أحد تلك التماثيل معتمدا فقط على أصابعه واستنتج. أنها مصنوعة من الطين المخلوط بالحصى. حقيقة الأمر أنها كانت منحوتة في الصخر الصلب لكن وضعها في ذلك الوقت كان بسبب عوامل التعريه المختلفة كيف أمكن لقاطني هذه الجزيرة الصغيرة أن يحوز مثل هذه المهارة التي أنجزت بها تلك التماثيل؟ ولا أكثر أهمياً كيف أمكنهم نقل هذه الرؤوس الضخمة وإقامتها فوق جزيرة محرومة من الأشجار؟ وما يمكن أن تصنع منه الحبال للقيام بمثل تلك المهمة وفيما بعد عرف المستكشفون الأوروبيون أن أهل جزيرة أستر برغم افتخارهم بتلك التماثيل لا يعرفون شيئا بالنسبة لإنجازها أو إقامتها كذلك وجد المستكشفون في الجزيرة على مدى السنوات التالية لوحات خشبية محفورا عليها بعض الرموز يطلقون عليها رينجورينجو التي تعني بلغتهم الألواح المغنية واكتشفوا أن الرموز التي على الألواح عبارة عن لغة حروفها رسوم مثل الهيروغليفية، ومع ذلك لم يكن بإمكان أحد من أهل الجزيرة أن يقرأ بدقة هذه اللوحات من أين أتت هذه الكتابات؟ وهل كانت من ابتكار صناع التماثيل؟ وهل هي لغة فعلا؟ ظلت هذه الأسئلة وغيرها من الأمور المحيرة المتصلة بجزيرة أستر تشغل عقول الدارسين على مدى مئتي سنة جزيره ايستر وأتلانتا تسيطر على جزيره ايستر ثلاثه براكين مع انها لا تزيد في طولها على ثلاثه عشر ميلا وفي عرضها على سبعه اميال وهي تبرز وسط جنوب المحيط الهادي في عزله رائعه اقرب جزيره مسكونه منها تبعد الفا ميل غربا وتدعى جزيره بيت وهي التي لجا اليها متمردو السفينه باونتي وفي الجهه المقابله يبعد شاطئ شمالي شلي بمسافة وعشرين ألف ميل ومع هذا استوطن الناس هذه الأرض المقفرة ذات الطبيعة القاسية في غيبة الأنهار الجارية أو جداول الماء في الوقت الذي تمنع فيه الرياح القوية المالحة نمو النباتات الطويلة أو الأشجار لم تكن هناك حيوانات على تلك الجزيرة يصطادها المستعمرون الأوائل لا ريب أن حياتهم كانت على درجة كبيرة من المشقة لكنهم تكاثروا وتوصلوا إلى شكل من أشكال الكتابة أو ربما جاءوا به من حيث كانوا وشقوا الطرق وأقاموا المعابد ومرصدا شمسيا كما نحتوا 600 رأس حجريا عملاقة ذات آذان طويلة الكثير من هذه التماثيل أقيم على امتداد شاطئ الجزيرة وبعضها أقيم على السفوح ويبدو أن باقيها كان يؤشر لطرق الجزيرة أكبر رؤوس الشاطئ يبلغ ثلاثة وثلاثين قدما في طوله ويزن حوالي طنا. في غيبة أي تفسير معقول لمسألة جزيرة أستر أبعد دارسون والحالمون لأنفسهم أن يشطحوا بخيالاتهم خلال بحثهم عن التفسير المقبول استقر تفسير الكثيرين على أن الجزيرة إما أنها كانت جانبا من القارة الباسيفيكية الغارقة أو أنها ما بقي من جزيرة كبيرة لم يكن هناك مفر نتيجة وجود القارة الأمريكية بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي ومن أن يدور معظم الأدلة حول قارة أطلنطا المفقودة التي أثرت على الثقافات الأمريكية القديمة أو حول حضارة بسفكية مفقودة أعارت فنونها ومهارتها لهنود أمريكا في عام 1864 وقع الدارس الفرنسي آبي براسور على نسخة من كتاب مختصر عن حضارة المايا وبالتحديد عن يوكاتان. يتضمن محاولة لتفسير أبجدية المايا من واقع الألواح الأثرية التي يقال إنها تحوي الكثير من المعلومات عن تاريخ حضارة المايا البعيد. كانت الألواح التي يطلق عليها ترونو كودكس تحمل قصة قارة تيمو الغارقة. تقول الأسطورة إن الأميرين الشقيقين المتنافسين على يد أختهما ملكة تيمو عندما اختارت أحدهما قتل على يد الآخر الذي استولى على يد ملك البلاد وتصل تلك الدراما التي نجد لها أشباها كثيرة في الأساطير القديمة إلى قمتها عندما بدأت القارة تغطس تحت ماء المحيط هربت الملكة إلى مصر حيث بنت أبا الهول تخليدا للأخ المقتول وعاشت في مصر تحت اسم إيزيس لتؤسس الحضارة المصرية القديمة لا أدري لماذا تنسب الحضارة المصرية القديمة إلى مصدر آخر مرة أخرى يقولون إن الفضل فيها يرجع إلى كائنات من الفضاء هبطت من طبق طائر ومرة أخرى ينسبون الفضل لهذه الملكة التي لا أدري كيف استطاعت أن تعبر المحيط الهادي وتخوض في اليابسة لتصل إلى مصر قارة مو تكتسب أنصارا اعتبارا من ثمانينيات القرن التاسع عشر وما بعد ذلك اكتسبت فكرة القارة الباسيفيكية المفقودة دعماً قوياً وتواترت الاجتهادات والكتب والدراسات وأيضاً الأحلام البروفيسور ماكميلان براون من نيوزيلندا تصدى لحل الغاز جزيرة إستر معتمداً على معارفه في الجيولوجيا والآثر وعلم الإنسان وقد توصل إلى أنه كان في جنوب الباسيفيكي في الأزمان السابقة إما قارة أو أرخبيل يسكنه الرجل الأبيض وأن جزيرة إستر كانت تستخدم كمدفن جماعي لاهل الجزر المجاوره يشير الاستاذ براون الى اوجه التشابه بين تماثيل وعادات الحضاره البولينيزيه وحضاره اهل بيرو معتقدا ان ثقافه امريكا الجنوبيه قد وصلت الى تلك القاره من الغرب وقد لقى جانب من نظريته قبولا من جانب الخبراء المعاصرين كتفسير جديد للثقافه البولينيزيه ثم جاء جيمس تشيروارد الانجلو امريكي الذي لم يعلن عن نتائج دراسته التي قضى فيها عمره العملي إلا عندما أصبح في السبعينيات من عمره لقد ظهر كتابه الأول قارة مول المفقودة عام 1926 ولقى رواجا نتيجة لأسلوبه الممتع وقد أصبح اسم تشير تشورود مقترنا بقارة مو بدأ الكتاب بهذه الكلمات لم تكن حضائق عدن في آسيا بل كانت في قارة غارقة الآن في المحيط الهادي وقصة الخلق الواردة في الكتاب المقدس حكاية الأيام السبعة والليالي السبع جاءت في أول الأمر ليس من أهل وادي النيل أو الفرات ولكن من تلك القارة الغارقة خلال بحثه وعند محاولته فك رموز اللغة المنقوشة على الألواح التاريخية لشعب المايا الموجودة في متحف مدريد اضطر إلى مقارنتها بالكتابات الكلدانية والبابلية والفارسية والمصرية القديمة واليونانية والهندية ومن واقع دراسته الجادة يقول تشير شوورد لقد اكتشفت أن هذه القارة المفقودة كانت تمتد من شمال هاواي إلى الجنوب وحتى فيجي وجزيرة أستر واستنتجت أن سكان هذه البلاد الجميلة استعمروا العالم وأن أرضها اختفت نتيجة لزلزال مخيف فاختفت في قاع المحيط منذ 12 ألف سنة وسط دوامة من النار والماء لكن قصة اتلانتا لم تصل إلى نهايتها بهذا الاحتمال فهناك من يعتقد أن أتلانتا لم تكن في الأطلنطي أو المحيط الهادي بل كانت في البحر الأبيض المتوسط أتلانتا؟ هل كانت في جزيرة كريت؟ حتى مطلع القرن العشرين اعتبر معظم المؤرخين أن جزيرة كريت مكان لا يكتسب أي أهمية خاصة ومع ذلك فقد كان لدى الإغريق حكايات وأساطير عديدة تدور حول هذه الجزيرة الجبلية التي تقع عند النهاية الجنوبية لبحر إيجا لقد نظروا إلى كريت باعتبارها كانت ذات يوم مسكناً لبحارة أقوياء يحكمهم الملك مينوس ابن زيوس كبير الآلهة والآدمية الحسناء يوروبا تقول الأسطورة إن إنسانا آلياً من البرونز له جسم إنسان ورأس ثور كان يحرس الشاطئ الصخري لجزيرة كريت مرغماً الغزاه على الابتعاد نتيجة قذفه لهم بالجلاميد، أو الصخور الكبيرة الكروية. وفي كريت أيضاً كانت المتاهة التي سجن فيها الملك مينوس، الكائن الأسطوري الميناتور، الرجل الثور العمراق الذي كان يفترس كل عام من أبناء اليونان القديمة سبع شبان وسبع شبات والذي نجح البطل الإغريقي ثيسيوس في قتله آخر الأمر. بالنسبة لمعظم المؤرخين، لا تخرج هذه القصة عن كونها أساطير مسلية. وقد اقتضى الأمر أن ينجز عالم الآثار البريطاني سير آرثر إيفانز حفرياته لكي يبرهن على أن الأسطورة قامت على حقيقة في عام 1900 بدأ إيفانز في الكشف عن أبنية متطورة وجميلة ومثيرة للدهشة في جزيرة كريت فقادت اكتشافاته إلى الاعتقاد بوجود حضارة متطورة للغاية في كريت قبل ذلك بحوالي 4500 سنة أطلق على أهلها اسم المينونيين نسبة إلى الملك الأسطوري مينوس. حكم المينونيين إيجا بينما كان اليونانيون في طور البربرية. لم يكونوا تجارا فقط بل كانوا مستعمرين أيضا. وكانوا يستمدون المنافع من الشعوب الأقل تطورا مثل اليونانيين. وكان صيتهم يمتد بعيدا حتى الأطراف الشمالية والغربية لأوروبا. وأيضا إلى مصر. وجنوب البحر الأبيض المتوسط بالنسبة لقدراتهم البحرية ولثرائهم ونمط حياتهم الفخم الراقي. كانت عاصمتهم كنوسوس تقع على بعد ثلاثة أميال من الشاطئ الشمالي لكريت وفي عام 2500 قبل الميلاد، كان تعداد العاصمة يصل إلى 100 ألف إنسان تقريبا. وكان قصر كنوسوس محل إقامة الملك والملكة ومركز حكومة المينونية، يشكلان تجمعا معماريا رائعا. يغطي ما مساحته ستة هكتارات. كانت المخازن الضخمة للقصر تحتوي على احتياجات البلد من الحبوب والنبيذ والزيت. وبعض الجرار الضخمة كانت تتسع الواحدة منها لما يصل إلى 79,000 جالون من زيت الزيتون. لم يقف الأمر عند جمال تصميم القصور. فقد عرف أهل كريت القدماء أنظمة متطورة في حياتهم. بل يدركها البعض في وقتنا هذا، مثلما كان في القصر من المراحيض المزودة برشاشات الماء سيفونات والمياه الجاريه ونظام المجاري جيد التخطيط الذي يتكفل ايضا بمياه الامطار تفيد الدراسات الاثريه ان حضاره كريت كانت مزدهره لحوالي 200 سنه لكنها عانت انهيارا مفاجئا فيما بين 1500 و 1400 قبل الميلاد افلاطون بين فراست ومارينتوس هنا نجد لاول مره دلائل على وجود شعب شبيه بشعب اتلانتا الذي تحدث عنه أفلاطون وكان أول من طرح ذلك الشبه بطريقة علمية منظمة كيتي فروست أستاذ التاريخ القديم في جامعة كوين بمدينة بالفاست في عام 1909 كتب فروست في التايمز اللندنية عن الحاجة إلى إعادة النظر في تاريخ البحر الأبيض بأكمله نتيجة لكشوفات كريت وقال إن الوصفة الكاملة لأطلنطا الوارد في أقوال أفلاطون يطابق كشوف كريت إلى حد بعيد ومع ذكر رواية أفلاطون يدلي فروست ببعض ملاحظاته قائلا الميناء الكبير على سبيل المثال بالسفن والتجارة الوافدين من كل مكان بالحمامات الراقية بالاستاد وبالتضحيه بالثور كل هذا على وجه التقريب مطابق لممارسات المينونيين القدماء غير أن كريت ليست هي أطلنطا فالجزيرة لا يمكن مقارنتها بالقارة التي تحدث عنها أفلاطون كما أن كريت لم تختفي تحت الماء بعد نشر نظرية فروست بثلاثين سنة قام الأستاذ سبيردون ماريناتوس المدير العام لمصلحة الآثار اليونانية بطرح أدلة جديدة ساهمت في مساندة آراء فروست ففي مقاله الخراب البركاني في كريت المينونية الذي نشر في المطبوعة الإنجليزية "أنتيكيتي" عام 1939 شرح كيف أنه في حفرياته في أمينيسوس المرفأ القديم القريب من كونسوس اكتشف حفرة مملوءة بأحجار من الخفاف البركاني كما وجد ايضا الدليل على ان المكان كان قد غمره تدفق من المياه الكاسحه لقد اقتنع مارينا توس بان سقوط كريت لم ياتي نتيجه غزو اجنبي ولكن نتيجه لكارثه طبيعيه غايه في العنف وهو يطلب الانتباه الى المصدر الحقيقي للخلط في الروايات مشيراً إلى جزيرة بركانية صغيرة اسمها تيرا، تبعد عن كريت 75 ميلاً شمالاً. تلك الجزيرة الصغيرة تعتبر مسؤولة عن الكثير من الخلط الذي ورد في الحديث عن أتلانتا. بعض الناس يطلقون عليها اليوم اسم سانتوريني، نسبة إلى القديسة إيرين، القديسة الحامية للجزيرة، وفي الماضي كانت تدعى كاليستي بمعنى الجزيرة شديدة الجمال، وأيضاً أطلق عليها سترونغاليلي، بمعنى الجزيره المستديره. رغم ان الاسمين القديمين يحملان ذكرى ما كانت عليه الجزيره في الماضي. فحاضر الجزيره لا يمت بصلة لمثل هذه الاوصاف. جزيره تيرا التي كانت يوما جزيره مستديره قطرها حوالي 11 ميلا، تغطيها القمم المخروطيه، وتكسوها الغابات والنباتات المزدهره، هي الان عباره عن ثلاث شظايا من ارضها السابقه، الاكبر على شكل الهلال. ومن الواضح أن الجزيرة لها تاريخ طويل من التقلبات البركانية لكن الأدلة الجيولوجية تفيد أن تلك التقلبات التي مزقت قلب الجزيرة الأصلية وشكلت الخليج ربما كانت من أكبر التقلبات التي عرفتها البشرية يقول العلماء إن الحدث القريب الذي يعطينا فكرة عما جرى للجزيرة نجده فيما حدث للجزيرة كاركاتوا عام 1883 مأساة كاركاتوا كاركاتوا الجزيرة غير المأهولة والواقعة بين جاوا وصمترة شهدت ثورة بركان شبيهة بما حدث لجزيرة تيرا في شهر مايو من ذلك العام بدأ ثورة البركان بانفجارات متصاعدة اهتزت لها الأبواب والنوافذ على بعد مئة ميل بعد ذلك بيومين شهد عمود من التراب والبخار صاعد من الجزيرة بارتفاع حوالي سبعة أميال وتم تسجيل تساقط تلك الأتربة على بعد 300 ميل من الجزيرة تواصلت هذه الاضطرابات على مدى شهر يونيو ويوليو غير أن الذروة حدثت في أغسطس حيث شهدت كرات النار البيضاء تتساقط عند أطراف الجزيرة مع ارتفاع شديد في الحرارة وانبعثت رائحة كبريتية كريهة من هذه الانفجارات وانتشرت موجات قوية حطمت الحوائط والنوافذ على بعد 100 ميل ثم جاءت موجات المد التي سببت التخريب الاكبر في المنطقه المحيطه، حيث تهدمت 300 مدينه وقريه ومات 36,380 انسانا من جراء الامواج العملاقه شديده الاندفاع. وما ذلك، يقول الدارسون ان انفجارات تيرا كانت اقوى من انفجارات كاراكاتاوا. في كتابه نهايه اتلانتا، اورد الباحث الاستاذ جاي لوتشي وجهة نظره عن العلاقة بين جزيرتي كريت وتيرا، قائلا: نحن لا نعرف ما حدث لكريت وجزر وشواطئ بحر ايكا، لكنني اعتقد ان ما حدث في كريت من خراب وخسائر في الارواح لا يقل عما حدث في كاراكاتاوا. من يدري؟ فقد ياتي اليوم الذي نعثر فيه على المفاتيح التي تكشف لنا سر قارة اتلانتا. قد يكون الحل بسيطا، وقد يكون مركبا. قد يجيء مثيراً أو عادياً مخيباً للأمال قد نكتشف أننا اقتربنا كثيراً من الوصول إلى الإجابة أو نجد في الإجابة الحقيقية مفاجأة كبرى لنا على أي حال فإن الوصول إلى الحل سيحرم العالم من أكثر الألغاز غموضاً. أطلنطا أثارت وألهمت البشر لزمن طويل ربما بالنسبة للوقت الراهن يكون علينا أن نكون ممتنين لعدم توصل أحد إلى إجابة السؤال وأن قارة أفلاطون المفقودة ما زالت بعيدة عن منالنا. انفجار وادي في صباح الثلاثين من يونيو عام 1908، وقعت كارثة كبرى كان لها أكبر الآثار وأبعدها. لم يصل العلماء إلى تفسير لها حتى الآن، بعد مرور ما يقرب من 100 سنة. لماذا لم ينجحوا في تعرف ذلك الشيء؟ الذي اصطدم في وادي تانغاسكا ذلك الجانب البعيد من شمال سيبيريا في ذلك الصباح المشؤوم اصطدم جسم بالأرض فقدت الحرارة الناتجة عن ذلك الاصطدام على عناصر الحياة في مساحة أوسع من مدى مدينة كبرى وأذابت الأجسام المعدنية وأبادت قطعان حيوان الرنة وجردت الأشجار من اغصانها واقتلعت الأشجار من جذورها وألقي بها فوق الأرض كأعواد الثقاب الرعاء الذين كانوا في ذلك الوقت على مسافة كبيرة من موقع الاصطدام طارت أجسامهم في الهواء كما انتزعت الريح العاصفة خيامهم كان أحد الفلاحين يجلس في ساحة بيته على بعد ستين كيلومتر من مكان الاصطدام فوصف ما حدث قائلا ظهر وميض ضوء قوي وقد ارتفعت حرارة الجو بشدة وبسرعة حيث أنني لم أعد قادرا على البقاء في مكاني فقد كان قميصي يحترق فوق ظهري شاهدت كرة نار هائلة توطي مساحة واسعة من السماء غير أن الأمر لم يستمر أكثر من لحظة خاطفة ثم أظلمت السماء وأحسست في نفس الوقت بانفجار هائل ألقي بي على بعد عدة أقدام من الساحة فقدت وعي لبضع دقائق وعندما عدت إلى وعي سمعت ضجيجا هائلا يهز البيت هزا عنيفا حتى كاد يقتلعه من أساسه هذا ما جرى في منطقة الاصطدام أما في الأماكن البعيدة فقد تعددت الملاحظات في لندن استطاع الناس قراءة الكلمات المصفوفة بالحروف الصغيرة في جريدة التايمز عند منتصف الليل دون الاعتماد على إضاءة ما في ستوكهولم التقط الناس العديد من الصور الواضحة في ظلام الليل وظهرت بعد ذلك كأنها قد التقطت في ضوء شمس ساطعة في هولندا استحال على الفلكيين القيام بأعمال الرصد الفلكي نتيجة لشدة استضاءة السماء وحتى في أمريكا شعر الناس بالذبذبات الناتجة عن الاصطدام العجيب اليوم بعد قرن من الزمان ما زالت النظريات المتضاربة تحاول تفسير تلك الظاهرة الفريدة دون أن يتفق العلماء على شيء هل كان نيزكاً أم نجماً مذنباً أم كان ثقباً أسود؟ أم كان انفجاراً نووياً حدث في مركبة فضاء قادمة من كوكب آخر لم يكتب لهذه الظاهرة أن تخضع لأي دراسة علمية منظمة إلا بعد نشوب الثورة الروسية وقيام الحكومة البلشفية وإزاحة الأدميرال كولتشاك وقوات روسيا البيضاء التي كانت تسيطر على سيبريا في عام 1921 عندما تسلم لينين السلطة وصمم على أن تصبح للاتحاد السوفيتي الوليد مكانته العلمية في العالم كلفت الأكاديمية السوفيتية للعلوم العالم المرموق ليونيد كوليك بجمع المعلومات عن النيازك التي تسقط على أراضي الاتحاد السوفيتي حدث أن وقعت بين يدي كوليك قصاصه صحفية تصف الحدث الذي جرى في يونيو عام 1908 وتقول إن نيزكا ضخما سقط على تحويلة فليمونافو وسط خط السكك الحديدية السيبيرية كانت تلك القصاصة بداية لجهد متصل من جانب العالم كوليك استمر لما يقرب من عشرين عاما إلى أن قتل في الحرب العالمية الثانية على يد النازي وحتى ذلك الوقت لم يكن قد توصل إلى نتيجة واضحة حول سر ذلك الانفجار الهائل بدأ كوليك يجمع أقوال شهود العيان ومراجعة تقارير علماء الأرصاد الجوية لقد جاء بالجرائد المحليه في اركوتسك وتومسك وكراسنويارسك الكثير عن اخبار الواقعه وتحت عنوان اغرب الظواهر الطبيعيه جاء في جريده سايبير التي تصدر في اركوتسك ما يلي في قريه نيزين كارانسك التي تقع في الشمال الغربي شاهد الفلاحون عاليا عند الافق جسما اشد لمعانا من ان يحتمله البصر كان الضوء ابيض يميل الى الزرقه وكان الجسم يتحرك رأسيا إلى أسفل لمدة عشر دقائق وكان على شكل ماسورة أسطوانية الشكل كانت السماء بلا سحب فيما عدا سحابة سوداء صغيرة منخفضة عند الأفق وفي الاتجاه الذي يندفع إليه الجسم كان الطقس ساخنا وجافا وعندما اقترب الجسم من الأرض بدأ كأنه انصحق وظهر عند موقع انسحاقه سحابة هائلة من الدخان الأسود لقد سمع صوت الارتطام العنيف الذي لم يكن يشبه صوت الراد بل أقرب إلى سقوط أحجار ضخمة أو طلقة مدفع اهتزت كل البنايات وفي نفس الوقت اندفعت ألسنة متشعبة من اللهب وسط السحابة بكت النساء العجائز وقد ظن الجميع أن نهاية العالم قد حلت صوت الارتطام على بعد 800 كيلومتر وقد اكتشف كوليك أن قرية نيزين كارلنسك هذه تبعد 320 كم عن مكان الانفجار وقد جمع أحد علماء الأرصاد الجوية المحليين ويدعى فيزنسانكي التقارير المختلفة التي كتبت عن هذه الظاهرة في محاولة لتحديد نقطة الاصطدام الشيء الذي يصعب تصديقه هو أن صوت الارتطام سمع على بعد 800 كم من مركزه وأنه على هذا البعد سجلت أجهزة رصد الهزات الأرضية في أركوتسك ما يصل في قوته إلى زلزال حرص كوليك على أن يجمع روايات شهود العيان فتكرر في أقوالهم انفجار جسم سماوي من لهب ولهيبه شق السماء إلى نصفين وأعمدة شاهقة من الدخان قال إيليا بوتابوفيتش أحد شهود العيان في ذلك اليوم حدث انفجار فظيع كانت قوته كبيرة جدا إلى حد أطاح بأشجار الغابات وألقاها على الأرض لمسافة كبيرة على امتداد نهر تشامبي تهاوى بيت اخي وطار سقفه بعيدا كما هربت حيوانات الرنه مذعوره وتسبب صوت الانفجار المدوي في اصابه اخي بالصمم كما تسببت الصدمه في اصابته بمرض عاناه طويلا اما فاسيلي اوكتشن فقد حكى كيف كان نائما هو وافراد عائلته عندما طارت الخيمه بافراد العائله بعيدا في الهواء قال اصيب جميع افراد العائله بجروح وقد فقد البعض وعية كانت الأرض تهتز وسمعنا صوتا مدويا لرعد عجيب وكان كل شيء حولنا خارقا في الدخان الناتج عن حريق الأشجار وعندما خفت هدير الرعد بقيت الحرائق مشتعلة في الغابة لقد اكتشف كوليك أن ذلك الارتطام الذي كان من الممكن أن يقضي على ملايين البشر لو أنه وقع وسط مدينة من المدن أو في مكان آهل بالسكان لما تسبب في حالة وفاة واحدة لم يمت سوى العديد من الكلاب وحيوانات الرنة، ويضيف كولك: لو أن ذلك الارتطام كان قد حدث في محيط من المحيطات، لتسبب في إثارة جبال من الأمواج، كالتي أثارها انفجار كاراكاتوا عام 1883، وأغرق مساحات واسعة، وقضى على 36,000 شخص. التقارير التي تجمعت لدى كولك لم تفده في معرفة المكان المحدد للانفجار. لهذا بدأ رحلته الطويلة عام 1927 التي دعمتها أكاديمية العلوم من لينينغراد على أمل أن يتوصل إلى معرفة موقع الارتطام بعد مرور 19 سنة على حدوثه تواصلت رحلات كوليك لأكثر من عشر سنوات وبعد سلسلة من المغامرات المثيرة أمكنه آخر الأمر أن يحدد موقع الانفجار في مجاهل سيبيريا في مارس عام 1927 غادر كوليك السكك الحديدية السيبيرية عند مدينة تايشت واعتمد على الخيل وزحافات الجليد في الوصول إلى قرية ديفوريتس على نهر إنجارا وبعد أسبوعين وصل إلى مدينة فانفارا آخر محطة له قبل أن يخوض في غابات سيبيريا التي لم تكن خرائطها قد رسمت بعد والتي يطلق عليها الروس تايغا. كانت مجاهل التايغا الواسعة المظلمة تبدو في عشرينيات القرن العشرين باعثة على الخوف. وحتى الآن بعد أن أقام الروس مدنا كاملة جديدة وسط الغابات مثل براتسك فإن مجاهل التايغا تبدو وكأنها لم تمس. اكتشف كوليك أنه لا يستطيع الاعتماد على الخيل في خوض الجليد الكثيف فاشترى بعض غزلان الرنة وحمل عليها إمداداته كما ضم إلى قافلته إيليا بوتابوفيتش. الذي أشرنا إلى روايته عن إصابة أخيه بتأثير الانفجار بعد يومين من بداية الرحلة أصبح عليهم أن يشقوا لأنفسهم طريقا وسط الغابات باستخدام الفؤوس أخيرا وفي منتصف إبريل وصل الركب إلى نهر ميكيرتا وكانت هذه لحظة اهتزت لها مشاعر كولك فقد وقف على الشاطئ الجنوبي للنهر وتطلع شمالا ليرى أول آثار ملموسة للكارثة التي شغلت باله طوال السنوات الست السابقة على الشاطئ الشمالي رأى عددا محدودا من التلال الصغيرة أو الروابي التي تبرز وسط امتداد الأرض كان الإطار الذي يرسم جسم تلك التلال على صفحة السماء خاليا من أي أشجار وعندما اقترب كوليك من التلال رأى الجذوع الضخمة لأشجار الصنوبر ملقاة على الأرض كانت متراصة مثل فصيلة من الجند بحيث يشير أعلى جميعها إلى الجنوب الشرقي فعرف انه يشهد المعالم الخارجيه لاطراف منطقه الخراب التي يسعى اليها. عندما وصل الى اعلى قمه من قمم تلك الروابي، زاد عجبه عندما راى على امتداد بصره مسافه تتراوح بين 20 و25 كيلو مربعا من الارض الجرداء. وقد تراصت اشجار التايجة الضخمه فوق الارض، اشجار الصنوبر وتنوب وباقي الاشجار النفطيه متراصه على الارض بنفس النظام. من هذا، استنتج كوليك أن مركز الانفجار لا بد أن يكون بعيدا حاول كوليك أن يواصل تقدمه لكن مرافقوه رفضوا مواصلة الرحلة فاضطر إلى العودة على أمل تجهيز بعثة شديدة في يونيو من نفس العام بدأ رحلته الثانية مستخدما القوارب الشبيهة بالأطواف ينقل عليها مهماته على طول النهر بعد أن ذاب الثلوجه تقدم في اتجاه الشمال الغربي مستهديا باتجاه الأشجار الساقطة حتى وصل الى نقطه ايقن انها المكان الذي اصطدم فيه النيزك بالارض كان كولك حتى ذلك الوقت يؤمن بان الظاهره ترجع الى اصطدام نيزك بالارض بل لقد حدد بعض الاماكن التي تصور ان شظايا النيزك ارتطمت بها لتصنع الفوهات التي تحدث في مثل تلك الاحوال عن هذا كتب يقول كانت المنطقه تتناثر فيها عشرات الحفر مستويه القاء والتي تتباين أقطارها بين عدة أمتار وعشرات الأمتار ويبلغ عمق الحفرة عدة أمتار كانت حواف الحفرة عمودية غير متدرجة وقاعها المسطح تكسوه الطحالب نظرا لنفاد المؤن اضطر كوليك إلى التوقف عن إجراء المزيد من الأبحاث وأنهى تلك الرحلة في طريق العودة بدأ كوليك يفكر في تنظيم حملة جديدة للبحث عن جسم النيزك الذي تصوره بالضرورة هائل الحجم كذلك البحث عن شظايا النيزك التي بد أن تكون موجودة في تلك الحفر. ولولا أن كوليك كان من أبناء سيبيريا، لكان قد عرف أن مثل هذه الحفر تعتبر ظاهرة طبيعية شائعة في أنحاء تاريكا، فالثلوج أثناء الشتاء تندفع باحثة عن طريق وسط فحم المستنقعات، وفي الصيف عندما تذوب هذه الثلوج تخلف وراءها تلك الحفر. الفضل للمسح الجوي عاد كوليك إلى لينينغراد يحمل أخباره المثيرة عن حجم الانفجار الهائل الذي حدث في مجاهل سيبيريا، فلم يجد صعوبة في إقناع أكاديمية العلوم بتمويل بعثة علمية جديدة. في هذه المرة اصطحب المصور الفوتوغرافي ستروكوف، الذي استطاع أن يسجل بنجاح مراحل عمل البعثة الجديدة بكل ما حفها من المخاطر، وكانت تلك المخاطر بالإضافة إلى الأمراض التي أصيب بها أعضاء البعثة، سببا في سرعة إنهاء عملها نظم كوليك رحلته الثالثة بعد عام من الرحلة الثانية ولم يزد ما حصل عليه عن الذي حصل عليه من الرحلة الأولى لقد فشل كوليك في العثور على أثر واحد يؤكد نظريته والتي ترجع الظاهرة إلى ارتطام نيزك بالأرض في هذه الرحلة التقط كرينوف نائب كوليك صورة لأصل جذع شجرة عثر عليها في قاع حفرة مما يؤكد ان الحفره لم تصنعها شظيه من شظايا النيزك، لكن كرينوف اخفى الصوره عن كوليك حتى لا يصدمه في نظريته. المسح الجوي الذي جرى للمنطقه بعد ذلك والاختبارات الدقيقه للاشجار طريقه سقوطها واثار الحروق التي بها اتاحت للعلماء ان يخرجوا بنتائج اكثر دقه لما جرى في ذلك اليوم من يونيو. قال العلماء ان جسما طائرا دخل مجال الارض الجوي وأصبح مرئيا في مكان ما بالقرب من بحيرة بايكال ثم اندفع من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي قبل أن يرتطم بالأرض وهناك من العلماء من يعتمد باحتمال أن يكون ذلك الجسم غير مساره بعد دخوله المجال الجوي للأرض يعتمد هذا الاحتمال على روايات شهود العيان والتي كانت قد بلغت في ذلك الوقت 700 شهادة هذا الاحتمال يتخذه البعض أساسا للقول بأن ذلك الشيء كان سفينة فضاء قادمة من كوكب آخر، فلا يمكن لغير السفينة التي تتحكم الكائنات الحية في حركتها أن تغير مسارها بعد دخولها مجال الأرض. وبرغم أن أحداً من الشهود لم يقل برؤيته للجسم وهو يغير اتجاهه، فقد أتت الفكرة من تناقض الشهادات حول مسار الجسم اللامع الضخم فوق سيبيريا. بعد المسح الجوي لم يعد هناك شك في الاتساع الخرافي للمنطقة، التي تعرضت للتخريب أكثر من ألفي ميل مربع ومع ذلك ففي وسط ذلك الخراب الشامل ومركزه كانت هناك ظاهرة غاية في الغرابة وسط دائرة الخراب الواسعة بقي عدد كبير من الأشجار في مكانه وإن كانت اغصانها منزوعة رغم كل جهود المسح الجوي والحفر الدؤوب لم تظهر علامة واحدة توحي بأن شيئا ما قد ارتطم بالأرض فعلا الثابت أن الظاهرة قد تمت من خلال موجتين من موجات التدمير على الأقل الانفجار ثم الموجة القذائفية ورغم اندلاع الحريق على نطاق واسع إلا أن عمر تلك الحرائق كان قصيراً والأعجب من هذا ما جرى من نمو متسارع للأشجار في اعقاب الواقع لقد كان نموها متسارعاً إلى حد لافت غير مسبوق. إذا ما قررناه بنمو الأشجار الشبيهة في أنحاء أخرى من سيبيريا لقد بدأ اللغز أكثر تعقيداً من أي وقت آخر. القياس على قنبلة هيروشيما. توقف البحث في هذه الظاهرة تماماً عندما دخل الاتحاد السوفيتي الحرب مع ألمانيا النازية. ورغم أن كوليك كان قد بلغ الخمسين من عمره في ذلك الحين، الا أنه تطوع مشاركاً في الحرب، فجُرح ووقع في الأسر ثم مات. هذا بالإضافة إلى أن الكثيرين ممن شاركوه في أبحاثه حول هذه الظاهرة قتلوا في الحرب انتهت الحرب في أوروبا ثم حلت اللحظة المأساوية في الطرف الآخر من العالم اللحظة التي غيرت أشياء عديدة في حياتنا ومن بين ذلك النظر إلى لغز تانغاسكا لقد أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية قنبلتها الذرية فوق هيروشيما مر عامان على انتهاء الحرب وانصرف العلماء إلى جهود السلام لاحظ العديد من الباحثين أوجه الشبه بين العادية بين نمط التخريب في هيروشيما وبين الآثار التي خلفها انفجار سيبيريا في هيروشيما لاحظ المراقبون الأمريكيون أول ما لاحظوا أن مركز الانفجار كان نصيبه من الدمار أقل نسبيا وهو نفس ما لاحظه العلماء في تانغاسكا فقد بقيت الأشجار منتصبة عند مركز الانفجار أيضا ظهر في هيروشيما أن النبات صار ينمو بسرعة في أعقاب التفجير الذري وهو نفس ما لاحظه العلماء في منطقة التدمير بسيبيريا في الحالتين تكررت ظاهرة يطلق عليها التضليل حيث يحظى الناس والأشياء قرب مركز الانفجار بحماية خاصة ومن المهم أيضا ما اكتشفه الباحثون وفقا لأقوال شهود العيان حول شكل الانفجار وأثاره المباشرة من شبه شديد بما حدث في هيروشيما وما تبع إلقاء القنبلة من سحابة على شكل عش الغراب يميل الروس إلى الاعتقاد بأن سحابة تانغاسكا لابد أنها كانت أعلى بكثير من سحابة هيروشيما باعتبار أن الناس شاهدوها على أبعاد كبيرة مما يوحي بأن انفجار تانغاسكا بلغ ألف ضعف انفجار قنبلة هيروشيما كان الشبه بين انفجار تانغاسكا وقنبلة هيروشيما أكبر من أن يهمل ومع ذلك كان مما لا يقبل التصديق القول بحدوث تفجير ذري في سيبيريا قبل أربعين سنة من توصل علماء الولايات المتحدة الأمريكية إلى إهداف أول تفجير ذري في ألماجورو، لكن ما إن سيطرت الفكرة على الأذهان حتى قفز إلى السطح دليل جديد هل كانت الأثار الجلدية التي على جلود غزلان الرنة في سيبيريا نتيجة لحروق إشعاعية؟ مثل التي أصيبت بها قطعان الماشيه في نيو مكسيكو نتيجة للغبار الذري الذي تساقط عليها بعد تجربة التفجير الذري الأولى؟ هل يمكن أن نكتشف في حلقات مقطع جذور الأشجار الباقية في المنطقة أي أثر لإشعاع تال لعام 1908؟ العالم الأمريكي ليبي يميل إلى الإجابة بنعم على هذا السؤال أنواع جديدة من النحل والحشرات ما تراكم الشواهد التي تجمعت بفضل البعثات العلمية منذ عام 1958 وحتى الآن زادت نظرية الانفجار الذري والحرارة النووية في تفسير ما حدث في تانغاسكا دكتور فاسيلياف، الأستاذ بجامعة تومسك والذي قاد البحث في لغز تانغاسكا يميل إلى التعاطف مع هذه النظرية ويقول للتدليل عليها لقد حدثت تغيرات وراثية غاية في العنف ليس فقط في النبات لكن في مملكة الحشرات الصغيرة أيضا لقد ظهرت أنواع من النحل والحشرات الأخرى لا يوجد لها شبيه في أي مكان في العالم بعض الأشجار والنباتات توقفت عن النمو والبعض الآخر نما بمعدلات متضاعفة تبلغ في بعض الأحيان مئات أضعاف معدل نموها قبل عام 1980 مع ذلك يؤكد دكتور باسيليف عدم الوصول إلى شواهد تدل على آثار إشعاعية غير عادية في عام 1960 صرح قائلاً إن ما نشاهده هناك يكشف عن فوضى كهرومغناطيسية شاملة وبصفة خاصة عند مركز الحدث لابد أن هذه المنطقة قد تعرضت لإعصار كهرومغناطيسي هائل القوة قاد إلى تحطيم كامل وربما يكون دائماً لكل نسق عادي يتصل بالمجال الجاذبي للأرض كما ظهر وجه شبه جديد بين ما حدث وما يحدث في التفجير النووي فعندما قام علماء روسيا وامريكا وبريطانيا بدراسه اثار القنبله الهيدروجينيه في خمسينيات القرن الماضي لاحظوا ان التفجير النووي في مكان ما يخلق في الجهه الاخرى من الكره الارضيه نوعا من الشفق المضيء يصاحبه قدر من التشويش في الغلاف الجوي المتاين للارض الذي يعكس موجات الراديو عند الرجوع الى التقارير العلميه القديمه ثبت ان المستكشف البريطاني ارنست شاكلتون كان في ذلك الوقت من عام 1908 عند قارة القطب الجنوبي في الجانب المقابل لتانغاسكا من الكرة الأرضية كان شاكلتون يعسكر بالقرب من بركان مونت أيرباس وسجل فريقه حدوث شفق اللاما لا يمكن تفسيره قبل وبعد انفجار تانغاسكا من أهم ما قال به العلماء نتيجة لتلك البحوث هو أن ذلك الشيء الذي هبط على تانغاسكا أيا كانت طبيعته لم يرتطم بالأرض ولكنه انفجر في الهواء قريبا من الارض بل لقد استفاد العلماء من خبره التفجيرات الذريه والنوويه وقدروا ان انفجار تنغاسكا حدث على ارتفاع ثمان كيلومترات لكن بقي سؤال اساسي بلا اجابه ما الذي احدث ذلك الانفجار النووي قبل ان يتوصل الانسان الى اسرار التفجير الذري البعثات العلميه التي عملت هناك بعد الحرب العالميه الثانيه عثرت في الموقع على عده اشياء لها دلالاتها. كرات صغيره جدا من حجر المغنيط خام الحديد الممغنط وكرات من السيليكات مدفونه في التراب ومغروسه في سيقان الاشجار. ورى العلماء ان هذه الكرات الدقيقه قد جاءت من الفضاء الخارجي. حجر المغنيط يحتوي من النكل اكثر مما هو معتاد على الارض. والسيليكات بها فقاقيع من الغاز شبيهة بتلك المعروفة عند التحليل الطيفي للأشياء القادمة من الفضاء ثقب أسود صغير. كل هذه التفسيرات لم تنجح في منع العلماء من إعلان نظريات جديدة في تفسير تلك الظاهرة من بينهم أصحاب نظرية سفينة الفضاء هم مجموعة من كبار العلماء أمثال العالم الأكاديمي زولوتوف وهم يعتقدون أن هذه الكرات الصغيرة هي من بقايا السفينة الفضائية التي تبخرت قرب الأرض وهم يتقدمون بمجموعه من الشواهد التي تستند نظرياتهم شهود العيان وصفوا الجسم الهابط بما يشبه الاسطوانه او العمود وانه في لحظه ما غير اتجاهه وهم ايضا يستندون الى ان الشكل الخاص لرقعه الخراب كما امكن رصده اخيرا من الجو يشبه نسرا يبسط جناحيه ولو ان ذلك الشيء كان كرويا لكان اثره على الارض دائريا وعن سر اقتراب السفينة من الأرض في هذه البقعة بالذات، فيقولون أنها كانت تحتاج إلى الماء كوقود لها، وأنها كانت في طريقها إلى بحيرة بايكال، أكبر تجمع للماء الحلو في العالم. هناك نظريات أخرى يتبناها علماء كبار مثل جاكسون وريان، اللذان يعملان في مركز النظرية النسبية في جامعة تكساس. لقد أعلنا سنة 1973 أن ذلك الشيء كان نوعا صغيرا جدا من الثقوب السوداء والثقوب السوداء ظاهرة فلكية لم تكن معروفة وأثار اكتشافها جدلا كبيرا ويقول العلماء في وصفها أنها كيان في الفضاء يتمتع بجاذبية قوية جدا بدرجة يصعب تصورها وأنها تبتلع أي شيء يقترب منها وهي قد اكتسبت صفة السواد لأنها من فرط جاذبيتها تبتلع أشعة الضوء من حولها فتحيل كل شيء إلى سواد يقول العالمان الأمريكيان إن ثقبهما الأسود الصغير مر مخترقاً الكرة الأرضية ليخرج من الجهة المقابلة في مكان ما من المحيط الأطلنطي بين أيسلندا ونيوفاونجاند هذا رغم أن صحف ذلك الوقت الأمريكية لم تشر إلى حدوث شيء غير طبيعي في الرقعة التي أشار إليها ثم يأتي بعد ذلك دور العلماء الذين تسحرهم نظرية المادة المضادة والتي تفنى جزيئات المادة إذا لامستها. وقد قام هؤلاء بقياسات معقدة حول الإشعاع المفترض تولده عند التقاء المادة في تنغاسكا، لكنهم لم يصلوا حتى الآن إلى حقيقة ثابتة أكيدة. اللغز يبقى على حاله. وتبقى بعد ذلك نظرية العالم الإنجليزي اف وبل الذي يقول إن ما حدث في سيبيريا عام 1908 هو اصطدام أحد المذنبات بالأرض لأول مرة في التاريخ المعروف للأرض وأيضاً آمن بنظرية المذنب العالمان البريطانيان جون براون من جامعة غلاسيكو وديفيدز هيوجز من جامعة شيفلد. وبذل جهداً شاقاً في الدفاع عن النظرية في وجه المعارضين الذين ركزوا معارضتهم في سؤالين محددين إذا كان مذنباً فكيف لم يشاهده علماء الفلك في العالم قبل ارتطامه؟ ثم كيف يكون الارتطام المذنب بالأرض شكل الانفجار النووي بالنسبة للسؤال الأول يقول آرثر كلارك الكاتب والمفكر الكبير إنه من الجائز أن يكون ذلك المذنب قد اقترب من الأرض صباحا في جانب شروق الشمس على الأرض فاستحالت رؤيته نتيجة لتوهج الشمس وهو يشير إلى سابقة معروفة في ذلك المجال وهي حالة المذنب ماركوس الذي لم يلاحظه أحد إلا بعد أن دار حول الشمس ومر متجاوزا الأرض وهو يبتعد عنها بالنسبة للسؤال الثاني المتصل بشكل الانفجار النووي يقول العالمان البريطانيان إن مظهر الانفجار النووي يحدث بشكل طبيعي متكرر وهو ما نلمسه في ألسنة الوهج الشمسي ومن المعروف أن المذنب ينفجر إذا اصطدم بكتلة من الهواء متساوية في حجمها مع حجمه وأن ذلك الانفجار يشبه في طبيعته الوهج الشمسي وينتج عنه نشاط إشعاعي ملموس. والليالي المضيئة التي وصفها شهود العيان في أنحاء من العالم قد تكون عائدة إلى سحب المواد المشعة. مع كل هذه النظريات والجهود العلمية الشاقة التي بذلها العلماء من مختلف الجنسيات ومع كل التفسيرات التي تتابعت منذ اكتشاف الظاهرة لا يزال ما حدث في تنجاسكا عام 1908 مصدرا لحيرة العلماء. وستبقى حقيقة ذلك الانفجار الهائل لغزا يحير العلماء. أحجار سالسبري الهائلة. لأسباب لم نتوصل إليها بعد، حرص البشر القدماء في كل مكان بدافع لا يقاوم على أن يخططوا أماكن عبادتهم بطرق هندسية مركبة. وحتى الآن تبدو خرائب وأطلال الآثار القديمة، وقد تضمنت ما يوحي بأن بناتها قد حققوا معرفة بالكون، تتسم بعمق لم تصل إليه حضارتنا. بعد واعتمدوا على طرق ووسائل لا يمكن أن نفهمها اليوم الأثار التي تشهد على هذا تمتد من غرب أوروبا إلى مصر والشرق الأدنى ومن بعدها القارة الأمريكية مما يحير الدارس ما يكتشفه من أوجه شبه قوية وكامنة بين الإنشاءات المعمارية التي تفصل بينها المسافات الكبيرة والأحجار المنتصبة العملاقة ودوائر الحلقات الحجرية الغامضة التي نجدها بكثرة في شمال غرب أوروبا تبدو للوهلة الأولى غير ذات صلة بالتخطيطات الغريبة والمركبة التي في صحراء نازكا في بيرو ومع ذلك فقد كشفت الدراسات الدقيقة أنهما يعتبران نموذجين لأسلوب محدد في تخطيط ومسح الأراضي وأن وراء كل من الظاهرتين تصميما لا يمكن فهمه على رسم الخطوط الطويلة المستقيمة على الأرض ودليلا على عشق الهندسة والفلك القوي الذي أبداه بنات الأحجار العملاقة شمال غرب أوروبا كما يتجلى في الطريقه المحكمه التي شيد بها مهندسو مصر القديمه هرمهم الاكبر لكي يصلح كمرصد ومعمل تجريبي مركزي للعمليات الحسابيه المعقده الصوره الشائعه للانسان الاول التي تصوره همجيا فظا قليل الذكاء نسختها طريقه التاريخ باستخدام اختبارات الكربون التي تحدد عمر اي اثر او حجر لقد ثبت أن الإنسان الأول كان قادراً على تحقيق إنجازات عقلانية مدهشة وهذا تثبته أعجوبة الأحجار الهائلة الحجم ذات التكوينات الهندسية المركبة والتي تنتشر على الساحل الأطلنطي من إنجلترا وأوروبا في سهول سالسباري وقبل ساعة كاملة من طلوع الشمس في ذلك اليوم الذي ينتصف فيه الصيف تظهر بشكل واضح على خلفية السماء التي يضيئها أول شعاع للشمس تلك الأحجار العملاقة والمدفن المحيط بها والتي ترجع إلى ما قبل التاريخ عقيدة الماء والنار بين ظلال هذه الأحجار يتحرك الدرديون المعاصرون بأرديتهم واغطيه رؤوسهم البيضاء لقد بدأت طقوس عقيدة الماء والنار السنوية التي يحتفلون فيها بأطول نهار في السنة داخل الدائرة نفسها تقف قلة من المحظوظين الذين استطاعوا الحصول على تصريحات رسمية من رجال الصحافة والمصورين وبعض أبناء الريف القريب من أميس وفي الخارج خلف أسوار الأسلاك الشائكة يقف جمع صغير المشهد الذي جاء هؤلاء جميعا لمشاهدته يبدأ بعد الخامسة فجرا بعدة دقائق عندما ترسل الشمس أول أشعتها فوق الأفق إنها بداية الاحتفال الذي وضع دقائق تفاصيله اولئك الذين شيدوا هذه الاحجار العملاقه منذ اربعه الاف سنه في هذا الوقت فقط من يوم انتصاف الصيف يمكن للواقف في مركز الدائره الحجريه ان يرى اول اشعاع للشمس يشرق مارا بحافه الحجر الذي يبعد عن الدائره مقدار سبعه وثلاثين مترا والذي يطلق عليه اسم حجر الكعب عندما تشرق اشعه الشمس الاولى تصل احتفالات الدورديون إلى ذروتها فتتعالى صيحاتهم أشرق ايتها الشمس وبددي ظلمة الليل بأشعة ضوئك المجيد نفس طقوس الدورديين القدماء لكن يبقى سر الأحجار الهائلة غامضا لسبب بسيط فهذه الأحجار قد شيدت قبل ظهور الديانة الدوردية بإنجلترا ليس هناك أدنى شك في وجود الدورديين في بريطانيا قبل الغزو الروماني فقد وصفهم يوليوس قيصر باعتبارهم رجالا على علم عظيم يعرفون حركات النجوم ويستطيعون تقدير حجم الكون والكرة الأرضية إلا أن معظم أنشطتهم كانت أقل تحضرا من أمثلة ذلك الطقوس التي كانت تتضمن تضحيات بشرية لقد كانوا يستخدمون لذلك هيكلا آدميا عملاقا أطراف هذا الهيكل وجزعه عبارة عن شبكة من نسيج الاغصان يجري وضع البشر الأحياء داخله ثم يشعرون فيه النار فيموت البشر وسط ألسنة الهب على أي حال لم يستطع علماء التاريخ والآثار أن يعثروا على دليل قوي يربط بين أتباع الديانة الدوردية وحلقات الحجارة الهائلة لقد قرأ الدورديون الجدد ما قاله يوليوس قيصر عن القدماء وبلا سند ربطوا بينهم وبين تلك الأحجار والحق أننا لا نعرف شيئا عن هذه الآثار لأن الذين شيدوها لم يكونوا يعرفون الكتابة كما لم نعرف سر اختيار سهل سالزبري كمكانا لإقامتها، ولا سر عدم اعتمادهم على الأحجار المحلية، وتكلفهم مشاق جلب أحجار أخرى من جنوب غربي ويلز على بعد حوالي 350 كم. لغز حير العلماء هذه الأحجار ليست فريدة في نوعها، فمن السهل أن نجد آلاف دوائر الأحجار الأخرى التي ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ، على امتداد الجزر البريطانية وشمال فرنسا، ويرجح العلماء أن إقامة تلك الأحجار تمت ما بين عامي ثلاثة ألاف ومائتين وخمسين وألف وخمسمائة قبل الميلاد والسر في بقاء دوائر الأحجار الباقية أنها أقيمت في مناطق تعتبر اليوم مهجورة لا يكاد يسكنها أحد والأرجح أن آلافا أخرى من الدوائر الحجرية قد اختفت بالكامل بفعل الزمن أو لتحطيمها عمدا هذه الظاهرة ما زالت لغزاً مستغلقاً أمام علماء الأثار القديمة في كثير من جوانبه قطر تلك الحلقات الحجرية يتراوح تراوحاً كبيراً أصغرها في كيروس بكونتي كورك لا يتجاوز متران و57 سنتي، ومن أكبرها الحلقة التي تحيط بقرية كاملة في أفبوري بولشاير وأحجار هذه الحلقة تكشف عن ذلك الجهد الذي لا يصدق الذي بذل في إقامة تلك الحلقة الواسعة والتي تغطي ما يزيد مساحته عن 11 كيلومتر ويضعف من ذلك الجهد اعتماد القدماء على أدوات حفر بدائية مصنوعة من قرون الغزال حتى نتصور طبيعة ذلك الجهد يجب أن ندخل في اعتبارنا أن الأمر كان يتطلب نقل أحجار يصل وزن الواحد منها إلى 60 طنا لمسافة تصل إلى عدة كيلومترات ربما تم ذلك باستخدام زحافات خشبية تشدها إلى بعضها حبال جلدية. وقبل أن تتحرك الزحافات، كان لابد من التمهيد لذلك بإزالة مئات الأشجار لإفساح الطريق في منطقة الغابات تلك. لم يعثر علماء الأثار على شيء يساعدهم في تفسير تلك الحلقات الحجرية. الأستاذ ريتشارد أت من كلية يونيفيرسيتي في كارديف، والذي بدأ حفرياته في خمسينيات القرن الماضي، يقول، علينا قبول حقيقة أن هناك مساحات واسعة من الماضي لا يمكن أن نعرف ما نريد أن نعرفه عنها ومن أمثلة تلك الحلقات الحجرية التي تعتبر من الآثار العظيمة التي لا تمدنا بما يفيدنا من معلومات لا نجد فيها ما يشير إلى الحياة في العصر الذي بنيت فيه كما لا نجد فيها ما يمكن أن يقودنا إلى فكرة واضحة عن السر في إقامتها كل ما أمكن العثور عليه في مناطق الأحجار الضخمة كان عبارة عن أدوات الحفر من قرون الوعل لعمل الثقوب في الأحجار، وقطع حجر الصوان، وبعض الفؤوس، وأجزاء من الفخار تنتمي إلى مختلف المراحل التاريخية، وبعض الدبابيس المصنوعة من العظم، بالإضافة إلى بعض الهياكل العظمية المعتاد وجودها في تلك الأماكن. نظام فلكي دقيق. أهم ما توصل إليه العلماء هو أنه إذا كانت هذه التشكيلات الحجرية تنطوي على قوة خفية غامضة فإنها تستمد قوتها من النسق الفلكي الدقيق الذي كانت تقام بمقتضأه الكاتب البريطاني جون مايكل المتخصص في الآثار القديمة كتب عن تطور تاريخي ما يسمى بعلم الآثار الفلكية قائلا إن ذلك العلم تغيرت النظرة إليه من اعتباره محض جنون إلى اعتباره كفرا إلى النظر إليه كمجموعة من الملاحظات والأفكار المثيرة حتى وصل إلى بدايات الاعتراف الأكاديمي الكامل وعن تطبيق ذلك العلم على الحلقات الحجرية يقول الفكرة لا تبدو ضارة بالمرة لكنها حافلة بالإثارة فهي تثير بعض التساؤلات حول كيفية بناء هذه الأحجار العملاقة منذ أربعة آلاف سنة وحول ما تتضمنه من معارف فلكية وهي تقتضي إعادة النظر فيما استقر من معارف حول طبيعة تطور الحضارات الأخذ بنظرية علم الآثار الفلكي في هذا المجال لقي مقاومة في الأوساط العلمية باعتبار أن الاعتراف بوصول إنسان العصر الحجري الحديث إلى معارف فلكية تفوق ما وصل إليه أبناء القرون الوسطى يهز إيماننا بإنجازاتنا العلمية المعاصرة اتجاهات الهرم الأكبر لقد عرف علماء الأثار منذ زمن أن حلقات الأحجار وغيرها من المعابد القديمة تم تشييدها بطريقة تسمح لها بمواجهة شروق الشمس في بعض الأيام ذات الدلالة غير أنهم لم ينتبهوا إلى عبادة الشمس إلا في نهاية القرن التاسع عشر ولم تحظى هذه الرؤية بالانتباه الأكبر إلا بعد تأسيس المجلة العلمية نيتشر عام 1901 على يد سير نورمان لوكيير زميل الجمعية الملكية ومدير معمل علوم الطبيعة الشمسية فبعد أن أثبت لوكيير الاتجاهات بين الهرم الأكبر في الجيزة وبين حركة الشمس انتقل باهتمامه إلى ظاهرة الأحجار العملاقة بعد خمس سنوات من الدراسة الجادة نشر كتابا أثبت فيه أن العديد من الحلقات الحجرية لا ترتبط فقط بحركة الشمس ولكنها ترتبط في نفس الوقت بحركة النجوم ورغم أنه من السهل حاليا مراجعة الكثير من آراء كتاب لوكيير إلا أنه بكتابه هذا فتح الطريق أمام نظرة جديدة لمجتمعات ما قبل التاريخ ومن بين العلماء الذين واصلوا البحث في هذه الظاهرة أدميرال بايل سمرفيل، وقادته دراسته الطويلة إلى أنه في كل حالة من حالات الأحجار الهائلة يوجد تطابق دقيق في علاقات مجموعة الأحجار مما يحي بوجود وحدة قياس مشتركة تم الالتزام بها في كل مجموعة من المجموعات ومن بين الذين وقعوا في أسر الحلقات الحجرية دكتور ألكساندر ثوم أستاذ العلوم الهندسية المرموق في جامعة أوكسفورد، فانشغل بالموضوع ما بين عامي 1945 و 1961 في أعقاب رحلة قام بها في الثلاثينيات في شمال اسكتلندا. في عام 1976 ألقى دكتور ثوم قنبلته العلمية من خلال كتابه مواقع الأحجار العملاقة في بيرتاني، والذي كان حصيلة مسح ما يزيد على 600 موقع. وتوصل من هذا الى ان جميع الدوائر رغم ما قد تبدو عليه من انتظام دقيق في مواقعها جرى وضعها بتصميم هندسي دقيق وفقا لمعارف فلكيه على درجه عاليه من الدقه اكتشفوا انحراف القمر لقد اكتشف دكتور ثوم وحده القياس الخاصه التي يجب ان تستخدم في رصد الاحجار الضخمه وقيمتها 62.9 من العشره سنتيمتر 2 فصل 72% قدم وفقا لهذه الوحدة لم ينجح القدماء فقط في تخطيط دوائرهم بل استطاعوا رسم القطع الناقص والدوائر الممطوطة أو المضغوطة بشكل منتظم وأثبت اعتمادهم على معارف هندسية خاصة بهم تتضمن معرفة بخصائص المثلث قائم الزاوية الذي نسبت إلى فيثاغورس بعد ذلك بألف سنة كما أن حساباتهم توحي بأنهم عرفوا النسبية التقريبية طاء أي العلاقة بين محيط الدائرة وقطرها والتي ظهر الحديث عنها في كتابات علماء الهند بعد ذلك بألفي سنة من هذا استخلص دكتور ثوم أن بنات تلك الأحجار العملاقة كانوا من علماء الرياضة بكل ما تعنيه الكلمة ربما قبل أن يمارسها بشر آخر على الأرض هذه الفكرة في حد ذاتها أثارت حفيظة علماء الأثار التقليديين لقد كانت في جعبته مفاجآت أخرى لقد أثبت دكتور ثوم أن بنات الأحجار الضخمة بالإضافة إلى معارفهم الهندسية أصحاب معارف فلكية خاصة على درجة عالية من الدقة استطاعوا أن يجعلوا من حلقاتهم الحجرية مراصد فلكية على درجة عالية من الدقة لا تفيد فقط في التعرف على الحقائق الفلكية البسيطة مثل تحديد منتصف الصيف أو الشتاء بل تفيد في رصد الحركات الدقيقة للنجوم كما أثبت أن بنات تلك الأحجار توصلوا إلى كشف ظاهرة دقيقة تتصل بحركة القمر وتنتج على مداره البيضي غير مكتمل الاستدارة وهي ظاهرة تتكرر كل 18.6 من العشر سنة وهو يعتقد أن مثل هذا الكشف لابد أنه اقتضى منه جهد أجيال من الدراسة العلمية المتراكمة في كتاب ضوء القمر فوق حلقات الأحجار العملاقة يتحدث الأستاذ ريتشارد أتكنسون عن الأثر الذي تركته كتابات دكتور ثوم بالنسبة للنظريات المستقرة النموذج الحياة في أوروبا ما قبل التاريخ وكيف أن تلك الكتابات قد أحدثت ارتباكاً في النظريات التي كانت شائعة طوال القرن العشرين ويضيف أن هذه النظريات نتيجة لذلك بدأت تهتز وهو يقول وفق حقائق النموذج السائد في فهم الحضارات يكاد يكون من المستحيل أن يتمكن بعض البرابرة في أقصى شمال غرب أطراف القارة الأوروبية أن يتعاملوا مع ذلك المستوى من المعارف الرياضية الذي لا يمكن أن يوصف بأنه أقل من معارف المصريين القدماء في نفس الوقت ومعارف أهل حضارة ما بين النهرين في زمن لاحق شعاع منتصف الشتاء في كتابهما العالم الغامض يقول سمن ويلفر وجون فيرلي أبسط وأكثر الأدلة إبهارا في إثبات أن الإنسان ما قبل التاريخ قد درس واكتشف حركة الأجسام السماوية لا تستمد اساسا من الدوائر الحجريه بل من المقبرتين الرائعتين في ايلاندا ومينلاند. المقبره الايلنديه والتي يطلق عليها نيو تيمولوس تقع على نهر بوين ومنذ اعيد ترميمها راى فيها الجميع احدى عجائب التاريخ القديم المعماري ورغم انها لا تعضى بشهره خارج ايلاندا الا انها تنفرد بدلاله خاصه فهي اقدم المباني التي ما زالت قائمه في العالم اكتشفت هذه المقبرة بالصدفة عام 1699 وأصبحت من المشاهد السياحية المعروفة والتي يقبل عليها السائحون وعندما أوكل أمر الإشراف على ترميمها للعالم الأثري مايكل أوكلي في ستينيات القرن الماضي لم يندهش لعدم عثوره سوى على عدد محدود من العظام نتيجة لتردد السائحين على مدى قرنين من الزمان ومع ذلك فقد بقي له ذلك السر الذي أتيح له أن يكشفه عندما أزال الحشائش والأتربة من حول وفوق جسم المقبرة فوجئ بوجود فتحة مستطيلة أعلى المقبرة كانت نصف مغلقة بكتلة مربعة من صخر الكوارتز البلوري، وقد اكتشف أوكلي عليها عدة خدوش فاستنتج أنها كانت ترفع وتعاد إلى الفتحة بشكل متكرر لغرض ما لقد كانت أصغر من أن تتخذ مدخلا لمقبرة ما هو سرها إذن؟ ثم تذكر الأساطير التي كانت تربط بين الآثار القديمة وبين الوظائف الفلكية وبدأ البحث في ذلك الاتجاه آخيرا اكتشف أنها قد أحدثت لتحديث يوم منتصف الشتاء وأجرى أوكلي حساباته الفلكية ليجد أنها تساند فكرته وهكذا دخل أوكلي إلى المقبرة فجر يوم منتصف الشتاء في ديسمبر من عام 1967 ووقف ينتظر الذي سيحدث عندما ترسل الشمس أول شعاع لها فكانت المفاجأة الدراماتيكية التي يحكي عنها كما يلي لقد ذهلت بالفعل بدأ دخول الضوء إلى عمق المقبرة مع ظهور أول شعاع للشمس عند الأفق كان شعاع الشمس في بداية الأمر رفيعا في سمك القلم الرصاص ثم تحول إلى حزمة ضوء أخاذة في الانتشار حتى بلغ قطرها حوالي 15 سنتيمتر كان الضوء في عمق المقبرة قويا إلى حد أنني استغنيت عن ضوء المصباح الذي كان معي واستطعت أن أتبين طريقي وسط الأحجار داخل المقبرة وبلغ من قوة الضوء أن استطعت رؤية السقف الذي يرتفع حوالي ستة أمتار توقعت أن أسمع صوتا وأن أشعر بيد باردة تستقر على كتفي لكن اصادف سوى السكون المطلق وبعد دقائق معدودة ضاقت حزمة الضوء وما أن ارتفعت الشمس قليلا عن الأفق حتى انحرفت اشعتها عن الفتحه وعاد الظلام ليسود المقبره. قاعده سفن فضائيه. مع كل هذا فالنظريه التي تقول بوظيفه فلكيه لهذه المقابر والاحجار العملاقه لا تقدم التفسير الكامل لهذه الظاهره. فبعض الدوائر الحجريه لا يخضع ترتيبها لاي منطق فلكي. كما ان بعض العلماء يدين التفسير الفلكي لانه يعتمد على العمليات الحسابيه والاحصائيه. أكثر مما يعتمد على الأسانيد المادية المتحققة في الطبيعة بالإضافة إلى أن أغلب الدوائر الحجرية قد تغير تكوينها الأصلي على مدار الزمن وهناك نظريات غريبة أخرى في تفسير ظاهرة دوائر الأحجار العملاقة باعتبارها حلبة للسباق خيل أو لمصارعة ثيران أو نصباً لتكريم شهداء الحرب أو قاعدة لهبوط سفن الفضاء من الكواكب البعيدة بينما يأخذ القليل من الاهتمام هذه التفسيرات مأخذ الجد، فهناك نظرية حظيت باهتمام الكثيرين، تقول إن هذه الأحجار بأحجامها وبترتيبها الخاص تهدف إلى استقطاب ونقل الطاقة من الشمس إلى الأرض، وأنها قد أقيمت في الأماكن التي يمكن استمداد الطاقة منها، وقد ربطوا بين نظرياتهم ما زعمه القدماء من أن الأحجار بها طاقة سحرية تساعد على الشفاء، وهو ما أورده مؤرخو القرن الثاني عشر. تحمس لهذه النظرية عدد من العلماء والباحثين فقاموا بأبحاث مطولة عام 1979 على دوائر الأحجار العملاقة في ريف أوكسفوردشاير. واختاروا لبحثهم الاسم الرمزي مشروع التنين. وجاء في تقاريرهم أنهم سجلوا نبضات فوق صوتية تصدر عن تلك الأحجار وقت الفجر. أما دكتور أوبري بوريل العالم الآثري وصاحب المرجع الجاد في موضوع الدوائر الحجرية فيميل إلى القول بأن هذه الدوائر لم تكن أكثر من كنائس وكاتدرائيات مارس فيها أهل العصر الحجري طقوسهم وشعائرهم الدينية أيا كان الهدف من إقامة هذه الأحجار الهائلة فإن مجرد وجودها ما زال يثير الكثير من التساؤلات حول مصدر العلوم والمعارف التي أتاحت لأبناء العصر الحجري أن ينقلوا تلك الأحجار وينصبوها قائمة في ترتيب هندسي يقوم على معارف فلكية دقيقة ثم كيف أتيح لهذه المعارف أن تنتقل من جيل إلى جيل بين من لم يعرف الكتابة أو التدوين في هذا يقول دكتور بوريل: سيظل السر دائما مغلقا لأن علم الآثار القديمة لا يستطيع أن يصل إلا إلى بعض بقايا الماضي نحن نتعامل مع قطع من الفخار المكسور بعض بقايا العظام البشرية إنها جميعاً أدلة صامتة لا تتيح لنا أن نلاحظ أهل ذلك الزمان يرقصون أو نسمعهم ينشدون. إننا لن نتقدم سوى خطوات قليلة في ذلك الظلام الدامس. شانغري جنة التبت هل تذكرون قصة الأفق المفقود التي كتبها جيمس هالتون عام 1933 والتي كانت مقررة على المدارس الثانوية؟ كانت القصة عن طيارين سقطت طائرتهما وضلا طريقهما في جبال الهاملايا ثم عثر على مجتمع كامل من البشر مقطوع الصلة بالعالم لا يعرف الفساد الذي يتصاعد في الحياة المدنية للبشر نوع من اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة على الفور استولى الموضوع على خيال البشر بأكثر مما فعلت أي رواية في القرن العشرين لقد استهوى القراء ذلك الوصف لمجتمع منعزل حيث قادت العزلة إلى إيقاف عجلة الزمن، وإلى جعل الحياة تمضي وفقاً للحكمة المتجمعة من الفنون والعلوم القديمة. وعشق القراء حياة أبناء ذلك المجتمع الذين يعيشون في سلام وانسجام، وتعلقوا بقول أحد الأتباع: "ليس لدينا حدود جامدة أو قوانين محبطة، نحن نفعل ما نعتقد أنه الأنسب". وفي هذا نستهدي قليلاً بالماضي. ولكن بشكل اكبر نستنير بحكمه الحاضر وبرؤيه بصيرتنا للمستقبل ورغم ان هيلتون لم يكن اول من كتب واصفا مدينه فاضله تضم مجتمعا معزولا عن فساد الحضاره المعاصره فقد سبقه الى ذلك الكثير من فلاسفه اليونان والمفكرين المسلمين والروائيين في مختلف انحاء العالم ومع ذلك فقد استجاب الناس لقصته لان مدينته الفاضله شانغري لا جسّدت الصلة التي اشتاقوا إليها وأن تكون الرابطة بين حياة الغرب المادية التي لا يرضون عنها وبين الحكمة الغامضة للشرق وما زال الكثيرون يعتقدون أن هيلتون أقام قصته على تقاليد الشرق الأقصى لأنه في مكان ما هناك يوجد في الحقيقة مجتمع شبيه بذلك الذي وصفه ومضوا إلى القول بأن تلك الجنة الخفية لابد أن تقع ما بين التبت ومنغوريا وفقا للأسطورة يطلق على ذلك المكان اسم تشانغ شامبالا والتي تعني المكان الشمالي الذي يسوده الهدوء وكتابات البوذيين الأوائل تصف ذلك المكان بأنه مصدر نظام من الحكمة المواكبة يطلق عليه كالا تشاكارا وقد أورد أندرو توماس في كتابه شامبالا العديد من العقائد المناظرة في الهند والصين وروسيا والتبت. هناك عقيدة قديمة واسعة الانتشار في الشرق الأقصى تؤمن بوجود حشد من البشر المستنيرين يعيشون في عزلة عن العالم في مكان لا يمكن الوصول إليه في آسيا مؤرخو وفلاسفة اليونان وروما القديمتين ذكروا مثل هذه التقاليد في كتاباتهم وقد عرف عن فيثاغورس العظيم أنه ارتحل إلى هندوستان مثال ذلك ما يوجد في الصين في منطقة معزولة بآسيا الوسطى التي تحطها جبال كونلون حيث ولد كل من نو وكاوا وهما المناظران الشرقيان لآدم وحواء هذه الجبال كانت دائماً مسرحاً للعديد من الأساطير في تاريخ الصين حول واد للخالدين الذين يعيشون في سلام وانسجام وفي روسيا جرت في القرن السابع عشر محاكمة مجموعة تؤمن بدين قديم يرددون حكايات حول جنة شرقية يطلق عليها بيلوفوداي. ذلك الوادي المفقود بين قمم جبال التاي، وبعض الجماعات الهندية تؤمن بوجود منطقة في شمال جبال الهيمالايا يطلق عليها كالابا، حيث يقيم الآدميون الكاملون. والمفترض أن شامبالا ذاتها في التبت أو في شمالها، حيث سمع الكثير من الرحالة تقاليد الرجال المقدسين، في وسط الجبال العاليه يوجد واد غير متوقع معزول العديد من الينابيع الساخنه تغذي الخضر العديده وتوجد فيه العديد من النباتات والاعشاب الطبيه التي تزدهر على التربه البركانيه غير العاديه ثقافه بدويه من الواضح وجود شيء من الاهميه الروحيه الكبيره في تلك الاماكن الواسعه التي يرجع تاريخها الى الازمان القديمه جدا تكمن الصعوبة في الوصول إلى الإجابة السليمة هل هي مواقع فعلية أم هي مجرد أساطير؟ التبت ومنغوليا تعتبران معا من الأماكن التي يصعب الوصول إليها والتي أفرزت حضارة بدوية روحية التبت بصفة خاصة أشبه بجزيرة وسط قارة آسيا وهي من حيث المساحة أكبر من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا مجتمعة إنها عبارة عن سهول بلا أشجار، موحشة وباردة وجافة، تحيط بها سلاسل الجبال، وحتى اندماجها في الصين. عاش التبتيون في عزلة عن العالم الخارجي، الطقس الخاص الذي يميز منطقتهم جعل أهل التبت من البدو، الخشنين، الجسورين، غير الماديين، المستعدين دائما للنزوح إلى الأرض الأكثر خصوبة. العديد من علماء الاديان قد لفتوا الانتباه الى حقيقه ان العديد من اديان العالم وعقائده الكبرى تكونت في ظل شروط حياه قاسيه متقشفه وفي كتابه عن دين التبت كتب تشارلز بيل يقول اليهوديه والمسيحيه والاسلام يمكن اقتفاء نموها شديد الوضوح في حياه الصحراء والبوذيه وبالتحديد نمطها الذي تشكل في التبت ومنغوليا ازدهرت بشكل متميز في السهول العظمى المترامية والتي لو لم تكن صحارة تقليدية فهي قريبة منها فالهواء الجاف البارد النقي ينشط العقل لكن العزلة عن باقي المدن والأمم تحرم أهل التبت من الموضوعات التي تغذي العقل لهذا يتجه عقل البدوي إلى الداخل معتمدا على حقائق عقيدته تساعده على ذلك رتابة الحياة التي يعيشها تحكم العقل في البدن بتاثير هذا الطقس استطاع افراد طبقه اللاما واصحاب القدرات الخاصه ان يحققوا تحكما غير عادي في اجسادهم العديد من الرحلات الاستكشافيه التي مسعت تلك المناطق شهدت الكثيرين الذين يعيشون وسط الثلوج لا يضعون على اجسامهم سوى غلاله رقيقه بل وقد رجح العلماء ان يكون لدى اهل تلك المناطق القدره على التحكم في الجاذبيه والتحلل منها جزئيا بطريقه تسمح بالاندفاع في قفزات عاليه متتابعه اشبه بالطيران في الفضاء. الكسندر ديفيد نيل المستكشفه التي امضت 14 سنه في التبت في بدايات القرن العشرين والتي تعلمت القراءه والحديث بجميع اللهجات المحليه والتي اصبحت بوذيه مكتسبه ثقه اعلى مراتب اللاما قد تحدثت عن معاينتها لمثل هذه القدرات الخارقه في نفس الوقت ووفقاً لما قالها أستاذها في الكوليج دي فرانس بباريس ظلت منتمية للغرب من أتباع ديكارت تمارس التشكك الفلسفي الذي يجب أن يكون السبيل الدائم للعالم الملاحظ رواياتها عن هذه الظواهر تفيد كيف أنها لاحظت على بعد أمامنا بقعة سوداء متحركة اكتشفت بالمنظار المعظم أنها تمثل رجلاً وتواصل قائلا انه كان يتحرك بسرعه غير عاديه ومع استمرار اقترابه منها اصبحت سرعته العجيبه اكثر فاكثر وضوحا عندما اظهرت الرغبه في الحديث اليه وتصويره منعها زميلها التبتي قائلا يجب الا توقفي اللاما او تتحدثي اليه فان هذا سيقتله هؤلاء اللاما عندما يرتحلون يحظر عليهم قطع حالتهم من التامل العميق فالقوة الخارقة التي بداخلهم ستوقف تعويذتهم السحرية وعندما تفارقهم تلك التعويذة قبل موعدها المناسب تقذف بهم إلى الأرض ليفقدوا حياتهم ولكن بقي لها أن تراقبه عن قرب في اندفاعه القافز كنت قادرة على أن أرى بوضوح وجهه الهادي الخالي من الانفعال وعينيه المفتوحتين بنظرتهما الثابتة على شيء غير مرئي يستقر أمامه في الفضاء لم يكن الرجل يجري كان كمن يرفع نفسه عن الأرض بقفزات واسعة كان وكأنه يمتلك مرونة الحركة التي تتمتع بها الكرة المطاطية مرتفعا في الفضاء كلما لمست قدمه الأرض كانت خطواته لها نفس انتظام حركة البندول كتاب أليكساندرا مع أصحاب القدرات الخاصة والسحرة في التبت هو أحد أهم كتابين عن مجتمع اللاما والمعتقدات السائدة في حياتهم ظهر في القرن العشرين أما الكتاب الثاني فقد كان كتاب نيكولاس ريوريتش شامبالا الذي نشر عام 1930 كان المكتشفان عضوين في الجمعية الثيوسوفية التي تأسست عام 1875 على يد الوسيطة غير العادية مدام هيلينا بيتروفينا بلافادسكي وقد دار نشاط تلك الجمعيه حول عقيدتها التي تقول ان الجنس البشري عاش على اشكال عرقيه مختلفه في عدد من القارات التي تعتبر الان مفقوده من بين ذلك اتلانتا وليموريا النسخه الباسيفيكية لاتلانتا تلك القارات التي ما زال تاريخها محفوظا في الاديان والميثولوجيا وتزايد تاثير وانتشار مدرسه بلافاديسكي في اواخر القرن التاسع عشر كنقيض غير مسيحي للداروينية. ورغم أن الكثير من افتراضاتها تبدو غير عاقلة في ضوء المكتسبات العلمية المعاصرة، فإن رسالتها التي تدور حول وجود حكمة خالدة تبقى مقبولة وجذابة بالنسبة للكثيرين. شامبالا والحكمة القديمة. في كتابه الحكمة القديمة، يتكلم جوفري آش عن تلك المعرفة باعتبارها نظاماً عريضاً لحقائق القانون الكوني وطبيعة الإنسان والاستنساخ وغير ذلك من المسائل هذه المعرفة مرت في آلاف السنين الأخيرة في طور التحلل والتحريف لكن جميع الأديان والعقائد الشعبية تقوم عليها وتنقل إلينا جوانب منها وفي رأيي أن الهندوسية والبوذية هما الأقرب إليها وأن الهند والتبت هما الدولتان اللتان لديهما الكثير مما يستحق التعلم الثيو صوفية مقتنعة بأن شامبالا هي أصل هذه المعرفة لكنها لم تكتسب شكلاً مادياً ملموساً باعتبارها مجتمعاً روحياً كما الجنة الموجودة في هذا العالم ولكن على بعد آخر في عام 1928 في واحدة من زياراته العديدة للتبت، سأل نيكولاس ريوريتش لاما من التبت حول حقيقة شامبالا فكانت الإجابة التي حظي بها شامبالا العظمى بعيدة فيما وراء المحيط إنها المنطقة السماوية الرائعة وهي لا تمت بصلة لأرضنا كيف ولماذا أنتم البشر الأرضيين تبدون اهتماما بها؟ أنت لن ترى الأشعة الرائعة التي تصدر عن شامبالا إلا في بعض الأماكن التي في أقصى الشمال وبالنسبة لأليس بايلي التي كانت تحرر جريدة الجمعية الثيوصوفية كانت شامبالا المركز الحيوي في الوعي الكوكبي، وقالت زميلة أخرى لها إن شامبالا هي المكان المقدس الذي يتصل عنده العالم الأرضي بأعلى مراتب الوعي، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون بوجود موقع حقيقي لشامبالا، يوافقون على أن المكان له جوانب غامضة وسحرية تعتبر أكثر أهمية من الدقة الجغرافية. جيوفري أش الذي يصر على أن جبال التاي الروسية هي المكان الذي وصفته أدابيات التبت في هذا الموضوع وهو يعتقد أن الرحالة الذين يحملون خريطة تدلهم على الموقع لن يتمكنوا من ذلك ما لم يكونوا قد استعدوا لتلك الرحلة روحيا يصف أحد كهنة التبت الطريق في كتاب بعنوان الممر الأحمر إلى شامبالا محددا المدخل في دولة منغوليا ومع ذلك فهو يقول إنه لا يمكن لأي شخص أن يذهب إلى هناك ببساطة حتى لو تم ذلك بصحبة الكهنة فالحاج يجري استدعاؤه أولاً وإذا حاول دون استدعاء قضي عليه ومع ذلك فالطريق يمكن أن يكون تخريمة قصيرة عن طريق القدسية والقوى العقلية وسطة الكاهن السمين القصير واليوم مع ما نلمسه من غموض حول مكان شامبالا الامر الذي يحتمل ان يبقى على حاله اذا ما ادخلنا في اعتبارنا طبيعه النظم الحاكمه في اي من المواقع المطروحه. فالذي يبقى لنا مما له قيمه ما هو تعاليم اللاما والتاثيرات التي تبدو متجاوزه للطبيعه والتي لها معناها المعاصر. ووفقا لما قالته الباحثه الكسندرا ديفيد نيل سر التدرب على القدرات العقليه الخاصه كما يعتقد اهل التبت تنحصر في التدريب على قوه تركيز العقل. بشكل يتجاوز حتى أولئك الحائزين على هذه القدرة كموهبة طبيعية يؤكد المعلمون في التبت أنه عن طريق هذه القدرة على تركيز العقل تنتج موجات طاقة يمكن استخدامها بطرق مختلفة ثم تعلق قائلة إن كلمة موجات من عندها هي لم ينطلق بها أحد المعلمين وإنها تستخدمها من أجل تسهيل الأمر على القارئ الغربي وهم عادة ما يتحدثون عن تيار تستطرد أليكساندرا قائلة وهم يتحدثون عن طاقة ويعتقدون أن تلك الطاقة تتبدى كلما نشط الشخص صاحب القدرة العقلية الخاصة وممارسة القدرات الخاصة تعتمد على القوة الصادرة عن هذه الطاقة ثم تستطرد قائلة إن الاستخدام المركز لهذه الطاقة يمكن أن يحدث الكثير من المعجزات يمكن أن نجعل الأشياء غير المرئية كما يمكن أن نتيح للأشباح أن تكون مرئية على شكل رجال أو حيوانات أو أجسام جامدة وتقول إنها كانت في أول الأمر متشككة في مثل هذه القدرات إلى أن أصبحت قادرة من خلال عدة تجارب أن تتحكم في تلك القدرة الخارقة تقول ألكسندرا دافلنيل ولكي أتجنب التأثر بأشكال آلهة اللاما التي أصبحت أراها حولي في اللوحات والصور اخترت لتجاربي شخصيه غايه في التميز كاهن قصير وسمين من الطراز الذي تبدو عليه البراءه وحب المرح يقول فرانسيس هيتشينغ مؤلف كتاب اطلس عالم الاسرار ان قيامه بتقديم ذلك الكتاب استهدف املا كبيرا يتمنى تحققه وهو ان تحتضن علوم القرن الحادي والعشرين هذه الظواهر وما توصل اليه علماء القرن العشرين وأن يحاولوا إعادة استكشاف ما تم استكشافه إلى أن يقول من الممكن أن تكون هناك بعض الأماكن التي نبحث فيها عن معالم شامبالا ونتعمق في أدبياتها وأن نطور ما توصلنا إليه من حكمتها والتي تكاملت قبل أن تبدأ الحضارة الحديثة لغز الرسوم العملاقة وخطوط نازجة الغامضة ذات يوم حار من صيف 1932 كان الطيار المدني جورج بالمر يمضي الوقت في الطيران بين لاس فيغاس بولاية نيفادا وبلايث في ولاية كاليفورنيا عندما اقترب بطائرته من مدينة بلايث المجاورة لمدينة لوس أنجلوس متطلعا إلى الصحراء التي تمتد تحته والتي يرتفع عنها بحوالي 1500 متر باحثا عن الأماكن التي تصلح للهبوط الاضطراري فجأة وهو يقترب من نهر كولورادو المتعرج على بعد 29 كيلومتر من وجهته وقع بصره على رسم عملاق لإنسان يتمدد على الأرض فأغمض عينيه وفتحهما متشككا فيما رأى بالمر رأى الرسم في لمحة خاطفة وكان يدرك ما يمكن أن يحدث للطيار من خداع بصر نتيجة لشمس الصحراء المتوهجة وهو أمر يحدث لأكثر الطيارين خبرة لهذا فقد عاد ثانية وقام بدورة جديدة عبر الجرف الحجري بالقرب من حافة النهر. ومرة ثانية عاد ليرى الرسم العملاق منقوشا على الحجر وسط صفحة الصحراء. كان تقدير بالمر في ذلك الوقت أن طول الرسم لا يزيد على ثلاثين مترا، وقبل أن يفيق الطيار من دهشته الأولى، اكتشف قريبا من الرسم الأول رسما آخر عملاقا على صورة حيوان له أربعة أرجل يشبه الكلب أو الحصان. بناء على وصف بالمر الذي جاء في تقريره، أوفد متحف لوس أنجلوس أمين القسم التاريخي بالمتحف، آرثر وودوورد، للتحقق من الأمر. وعندما وصل إلى الهضبة، اكتشف ثلاث مجموعات من الرسوم العملاقة بالقرب من بلايث. وقد ظهر تحمسه للاكتشاف من التقرير الذي رفعه إلى إدارة المتحف، والذي جاء فيه. الرسم الأول الذي زرته يتكون من ثلاثية. رجل يستلقي على ظهره باسطاً ذراعيه وساقيه داخل دائرة يبدو أنها كانت تستخدم كحلبة للرقص ثم حيوان طويل الساقين والذيل ثم حزم من الخطوط الدائرية الثعبانية ربما تمثل أحد الزواحف طول الرجل من رأسه إلى قدميه 28 متر ونصف والحلقة قطرها 42 متر والحيوان يبلغ طوله من طرف الأنف وحتى نهاية الذيل 11 متر أما قطر حزمة الخطوط الثعبانية فيبلغ ثلاثة ونصف المتر ثم يأتي وود وورد في تقريره على ذكر الهضبة الثانية التي لم يجد بها سوى رسم رجل واحد طوله ثلاثين متر والهضبة الثانية كانت بها ثلاثة أشكال كالأولى أغرب ما في هذه الرسوم أن أحدا لم يذكر عنها شيئا من قبل رغم أن المنطقة كانت مطروقة من الناس ولعل السر في هذا أن الرسوم كانت كبيرة بدرجة لا يمكن معها أن يحيطها الإنسان ببصره وهو واقف على الأرض فمعالمها لا تتضح إلا على ارتفاع معقول وعلى بعد 5400 كيلومتر جنوباً اكتشف الطيارون لغزاً شبيهاً محيرة حدث ذلك عندما بدأت خطوط الطيران الداخلية رحلاتها في أنحاء بيرو حيث اكتشف الركاب وأطقم الطائرات أن الصحراء بين وادي إيكا ووادي نازكا على بعد 320 كيلومتر جنوب ليما زاخرة بالأشكال والرسوم العملاقة. أشكال هندسية ورسوم طيور وحشرات وحيوانات والأشد غرابة من ضخامة حجم تلك الرسوم أن بعض الخطوط كانت تمتد على استقامة كاملة لمسافة كيلومترات عبر الهضاب والجبال. كان هناك أيضا بعض الخطوط الأخرى التي تصنع أشكالا هندسية مغلقة. تشبه ممرات هبوط الطائرات، وكان كل هذا مرسوما حتى لا يرى الا من السماء. خيول انجلترا البيضاء. في اعقاب هذه الاكتشافات، بدأ علماء الاثار في الثلاثينيات من القرن الماضي يطرحون تساؤلاتهم، من الذي قام بهذه الرسوم؟ وماذا تمثل؟ وماذا كان الهدف منها؟ وكالعادة يبدو من السهل طرح الاسئله. لكن الصعوبات تنشأ عند محاولة الإجابة عنها مع العلم بأن علماء الآثار في بريطانيا كانوا يواجهون نفس المشكلة دون الوصول إلى نتيجة طوال مئتي سنة فعلى سفوح جبال وتلال خضراء في إنجلترا يوجد على الأقل خمسون شكلاً والطريقة التي رسمت بها تلك الأشكال بسيطة للغاية فتحت الطبقة العليا من التربة مباشرة توجد طبقة من الحجر الجيري الطباشيري الأبيض ومن السهل إظهار الطبقة البيضاء بعد إزالة التربة بمعول بسيط والمناطق الغريبة من الجزيرة البريطانية هي أنسب مكان لعمل تلك الرسوم حيث يكثر الحجر الطباشيري، كما أن جوانب التلال حادة وشبه رأسية بحيث يمكن رؤية تلك الرسوم من مسافات بعيدة وفي ويلرشاير وحدها توجد سبعة خيول بيضاء وعلى الأقل ستة شعارات عسكرية بالاضافة الى طائر كيوا وحيوان باندا. وعلى عكس الامر في حاله الرسوم العملاقه التي في جنوب كاليفورنيا وخطوط نازكا في بيرو، فان اصل رسوم انجلترا في معظمها معروف، كما نعرف الكثير عن الهدف من رسمها. فالشعارات العسكريه القريبه من سالزبري حفرها الجنود الذين كانوا يعسكرون بالقرب من ذلك المكان خلال الحرب العالميه الاولى. ومعظم الخيول المنقوشه تعتبر حديثة نسبيا فحصان نيوبوزي في ويلشاير تم رسمه بمناسبة احتفالات التتويج عام 1937 وحصان كيلبورن في يوركشاير رسمه بقال من لندن اسمه توماس تيلر بمناسبة عودته إلى مسقط رأسه عام 1857 إلا أن الغموض الذي يحيط برسوم القارة الأمريكية ينسحب أيضاً على أربعة أشكال من رسوم الجبال في بريطانيا، عملاقين بشريين وحصان أبيض وآخر أحمر. لغز آفينغتون الحصان الأبيض موجود في نطاق قرية آفينغتون في بيرشاير، ويعتبر من العلامات المميزة للمنطقة إلى حد إطلاق اسم واد الحصان الأبيض عليها. معظم الخيول البريطانية البيضاء مستوحاة من ذلك الحصان. لكنه يختلف عنها جميعا في انه الحصان الاصيل والقديم من بينها. ان الاسلوب الذي رسم به ذلك الحصان ليس واقعيا او طبيعيا، بل يتميز بالكثير من التحوير والتحريف الفني. فالاطراف رشيقه وطويله، ينفصل منها اثنان عن باقي الجسم، والجسم رشيق منساب. نجد ان اقدم مرجع يتحدث عن حصان افينغتون الابيض يعود الى القرن الثالث عشر، وهو كتاب باسم كتاب العجائب وهو من كتب السجلات الكنسية صدر عن كنيسة آفينغتون في عصر هنري الثاني جاء فيه أن أحد الرهبان ويدعى جودريك يمتلك أرضا بالقرب من المكان المعروف باسم تل الحصان الأبيض وفي زمن أقرب كتب توماس هيدجز رواية تدور أحداثها في آفينغتون وتتضمن الكثير من الأساطير الفلكلورية حول الحصان الأبيض ومع ذلك لم يستطع أي من واضعي تلك الكتب أن يكشف سر الحصان الأبيض أو يشير إلى عمره بالتحديد أو إلى السبب في حفره في ذلك المكان هناك بالطبع عدة نظريات حول حصان أفينغتون الأبيض فكتب التوبوغرافي توماس باسكوفيل في القرن السابع عشر قائلا إن الحصان تم نحته بوساطة القائد الانجلوساكسوني هانجست قبل ذلك التاريخ باثني عشر قرنا ومن المعروف أن كلمة هينجست تعني حصاناً باللغة القديمة لأهل تلك المنطقة. يقول البعض الآخر إن ذلك الحصان تم بتكليف من ألفريد العظيم الذي كانت ويسكس أفينغتون مقراً لحكمه، وكان يهدف منه إلى تسجيل انتصاراته على الدان عام 871 ميلادية. وحديثاً قال بعض علماء الأثار إنه قد يكون الرمز التقسي لعقيدة عبادة الحصان. يلقي وجود ذلك الحصان بأعباء على عاتق سكان الوادي، فالأحجار الطباشيرية إذا لم يتم تنظيفها وإزالة ما ينمو عليها من الحشائش انطمست معالمها، وقد حرص المؤرخون ابتداءً من القرن السابع عشر على تسجيل المراسم العجيبة لتنظيف الحصان. ويشير أستاذ علم الآثار ستوارت بيجوت إلى رسم حصان أفينكتون الأبيض قائلاً إنه يحمل شبها كبيراً في أسلوبه وتفاصيله. بالحصان المرسوم على العمله المعدنيه في بدايه العصر الحديدي تلك العمله التي جرى سكها في بريطانيا في وقت ما من القرن الاول قبل الميلاد تقليدا لعمله فيليب المقدوني الذي كان قد مات قبل ذلك بقرنين عملاق سيرن البذي هناك شكل اخر يثير نفس القدر من التساؤلات على جانب تل يعلو القريه الجميله سيرن اباس في دورست ويعرف باسم عملاق سيرن وهو كحصان أفينغتون مجهول الأصل ومع ذلك فشكله يلفت الأنظار بشدة طول ذلك العملاق 55 مترا يمسك بيديه اليمنى هراوة غليظة طولها 37 مترا وعلى عكس حصان أفينغتون تم تصويره برسم خطوطه الخارجية فقط أهم ما يميز عملاق سيرن هو ظهور عضوه التناسلي الذي يبلغ طوله تسعة أمتار ومن هنا اكتسب اسمه الشعبي رجل سرن البذي وقد أثار كشف عورته العديد من المحافظين حاولوا إزالة الرسم تماما باستخدام البلدوزر لكنهم لم يفلحوا في مهمتهم ومنذ وقت ليس بالطويل ظهر في الجريدة المحلية دوريسيت ماجازين خطاب من أحد سكان المنطقة يتبرع فيه بقطعة قماش ليتم بها ستر عورة العملاق كما حاول جيران الرسم العملاق أن يصنعوا له ورقة توت كبيرة يسترون به عورته من المعتقد أن عملاق سرن كان يتخذ رمزا للخصوبة في واحد من العقائد القديمة ومن الغريب ما يحدث في فجر يوم الأول من مايو في كل عام عندما يشرق أول شعاع للشمس متخذا نفس اتجاه عضو التناسل عند العملاق وأيا كانت دلالة هذه الظاهرة فقد نشأت حول العملاق مجموعة متنوعة من الأساطير والحكايات والمعتقدات من ذلك ما قيل عن أن الفتاة التي تطوف حول العملاق تحتفظ بحبيبها أو زوجها إلى الأبد وأيضا مما شاع أن العروس عليها أن تزور المارد قبل أسبوع من زفافها حتى تضمن حياة زوجية سعيدة كما أن سكان المنطقة يعتقدون أن المرأة العاقر يمكن أن تنجب إذا زارت العملاق البذيء ومن الأمور ذات الدلالة في هذا المجال أن رقصة التي يرقص فيها الرجال مع النساء حول عمود مزين بالشرائط الملونة والأزهار في عيد أول مايو هذه الرقصة تعتبر من التقاليد الراسخة بين سكان المنطقة وهي تجري في مساحة مستطيلة يطلق عليها اسم المقالة. مكانها يكون على بعد أمتار من قمة التل فوق الذراع اليسرى للعملاق ومن المعروف أن حفلات السمر في أعياد مايو ترتبط دائما بموضوع الخصوبة وجهات النظر الحديثة في تفسير ظاهرة العملاق تعتمد على عامل حاسم هو تاريخ نحته في الجبل فقرية سرن أباس تقع في منطقة تزدحم فيها بقايا القلاع والأطلال والمعسكرات القديمة وقد دفع هذا بعض الباحثين إلى القول بأن تاريخ حفر العملاق يرجع إلى ما قبل التاريخ إلا أن بعض العلماء يعترضون بشدة على هذا التقدير وهم يرون أن تاريخ العملاق لا يعود إلى أبعد من القرن السابع عشر ومما يرجح الرأي الأخير عدم ورود ذكر العملاق في المراجع السابقة على عام 1751 كما يستند آخرون إلى رأي آخر هو استبعاد وجود العملاق بعورته المكشوفة في منطقة سيرن التي قامت بها مؤسسات كنسية هامة في القرن السادس الميلادي هناك تفسير طريف يطرحه جون هاتشينغز مؤلف كتاب دليل دورست يقول فيه إن المظهر البذيء للعملاق يكشف عن شهوانيته والهراوة التي في يده تكشف عن رغبته في الانتقام واتجاه القدمين يوحي أنه يتهيأ للخروج من المنطقة وإن الرسم قصد به التهكم من الإقطاعي الذي كان يمتلك الأرض وهو لورد هوليس الذي ثار عليه خدمه وقتلوا ابنه وحفروا صورة ذلك المارد على جانب التل للسخرية منه إنسان والمانكتون الطويل هناك عملاق آخر يطلق عليه اسم إنسان والمينغتون الطويل بالقرب من إستربون شرقي ساكس وهو يشبه عملاق سرن في أنه مرسوم بتحديد الإطار الخارجي فقط سمك الخط المرسوم به ذلك الإنسان يبلغ 71 سنتيمتر أما طول الجسم فيبلغ 70.1 من العشر متر وجهه بلا تفاصيل وجسمه يبدو رياضيا وأكثر ما يلفت النظر إليه هو أنه يحمل في كل يد شيئا يصل طوله إلى 73 مترا لا يعرف العلماء شيئا عن أصل ذلك الإنسان فهو لم يرد في المراجع التي صدرت قبل عام 1799 وفي رسم تخطيطي له تم عام 1997 ظهر الرجل الطويل وفي يده اليمنى مدمة وهي أداة ذات أسنان كالمشط. تستخدم في جمع العشب وتقليب التربة، ويحمل في يده اليسرى منجلا، كفلاح يستعد للمضي إلى حقله. غير أن هذه التفاصيل لا تظهر لمن يشاهد ذلك الإنسان حاليا. ولا شك أن هيئة الرجل وتفاصيل الرسم قد تغيرت على مر السنين، وخاصة بعد عملية الترميم التي أجريت عام 1874. وعندما قام المرممون بوضع إطار مستطيل الشكل من الطوب حوله. لحمايته احتاج ذلك الاطار الى سبعه الاف قالب من الطوب من بين من تصدوا للبحث عن اثار المعالم المطموسه الاستاذ كي غرافيت من جمعيه ساكس الاثريه واعتمد في بحثه على اجهزه تقيس مقاومه التربه للتيار الكهربائي وقد اثبتت الاجهزه وجود رسوم سابقه في نهايه كل عصا بل اثبتت وجود شيء فوق راس الرجل ومع المزيد من البحث أمكن رسم شكل سلاح المنجل كما ظهرت أسنان المدمة ومع كل هذه الدراسات والتجارب بقي لغز الرجل الطويل بلا حل إذا كانت جهود الباحثين الإنجليز لم تكلل بالنجاح فإن حال العلماء الأمريكيين لم يكن أفضل بالنسبة للرسوم والأشكال الموجودة في بلايف بكاليفورنيا على أي حال هي لم تكتشف إلا منذ حوالي خمسين سنة فقط يقول رئيس البعثة الكشفية التي أوفدتها الجمعية الجغرافية العالم الأنثروبولوجي المتخصص في أصل الجنس البشري وتطوره وعاداته ومعتقداته فرانك سيزلار وجود الحيوانات ذات الأربع أرجل التي تشبه الخيل يمكن أن يحدد تاريخ إنجاز هذه الرسوم وجود الخيل يعني أن هذه الرسوم إما أن تكون قديمة جدا أو حديثة نسبيا وتفسير هذا اللغز أن هذا الحصان الأمريكي انقرض منذ عشرة ألاف سنة ولم يدخل الحصان مرة ثانية إلا بعد عام 1540 على يد الإسبان ونظرا للتآكل القليل في تلك الرسوم فقد مال سيزلار إلى القول بحداثة الأشكال ومن الفولكلور الهندي عثر على أسطورة تدور حول طفلة تدعى ها آك بلغت الثالثة أو الرابعة من عمرها وبدأت بعد ذلك تلتهم باقي الأطفال حاول الهنود القدماء قتلها دون نجاح إلى أن قضى عليها الأخ الأكبر الذي يقال إن شكله كان غريباً وقد عثر سيزلار على ضريح في أريزونا فيه تصوير للطفلة ها أك المهزومة على يد الأخ الأكبر العملاق ومن ذلك استنتج سيزلار أن الرسم تم ما بين عامي 1540 و 1850 ومع ذلك فلم يساند أحد آخر هذا التفسير الذي توصل إليه سيزلار خطوط نازكا المستقيمة صحراء نازكا في بيرو يوجد بها المزيد من الرسوم والأشكال والتي تتسم بالمزيد من الغموض كان أول من قام بدراسة تفصيلية لهذه الرسوم العالم الأمريكي دكتور كوسوك أستاذ الزراعه في جامعة لونغ آيلاند. كان قد سمع عن خطوط نازكا عام 1940 عندما كان يجري بحثا في المنطقة حول وسائل الري القديمة وعندما شاهد الخطوط كانت دهشته كبيرة ألاف الخطوط الممتدة عبر الصحراء تعبر بعضها قمم الصخور ويمتد بعضها الآخر بنفس الاستقامة الكاملة لعدة كيلومترات عبر الجبال بالإضافة إلى الأشكال الهندسية العملاقة التي تتراوح ما بين المثلث والمستطيل وشبه المنحرف وقد تم رسم هذا كله بإزالة الطبقة العليا من أحجار الصحراء البنية الداكنة مما كشف التربة الأكثر بياضا من تحتها بدأ كوسك في تعقب الخطوط على الأرض ثم حلق فوقها بالطائرة وعندها فقط أدرك الأبعاد الحقيقية للظاهرة التي تصدى لدراستها وإلى جانب الخطوط المستقيمة اكتشف رسوما على شكل طائرة أو سمكة أو قرد والغريب أن جميع هذه الرسوم كانت مرسومة بخط واحد لا ينقطع. يبدأ عند نقطة معينة وينتهي عند نفس النقطة. في نهاية أربعينيات القرن الماضي انضمت إلى كوسوك في عمله عالمة ألمانية متخصصة في الرياضيات والفلك هي ماريا رايخ. كانت قد وصلت إلى نازكا للبحث في أحد الاحتمالات التي قال بها كوسوك وهو أن الخطوط تتبع نسقا فلكيا في ترتيمها. كانت هذه الفكرة قد هبطت عليه عندما كان مع زوجته عصر ذات يوم فراى الشمس تغرب عند نهايه احد الخطوط بالضبط كان ذلك في يوم الثاني والعشرين من يوليو وهو يوم الانقلاب الشتوي في نصف الكره الجنوبي حاول كوسك بمعونه الالمانيه ماريا رايخ ان يبحث عن احتمال كون هذه الخطوط تمثل نوعا من التقويم اعتمد عليه الفلاحون القدماء في زراعه محاصيلهم غير انه توفي في عام 1959 فوصلت ماريا العمل مكرسة حياتها لدراسة تلك الخطوط في عام 1968 وصل الأستاذ هاوكنز إلى نازكا ليبحث احتمالات التفسير الفلكي للخطوط والأستاذ هاوكنز عالم فلكي أمريكي كان أول من استخدم الكمبيوتر في بحث أسرار دوائر الأحجار العملاقة في إنجلترا في البداية طلب هاوكنز من الكمبيوتر أن يحدد عدد الخطوط التي يمكن أن ترتبط بحركة الشمس أو القمر فكان 39 خطا من 186 خطا هي مجموع العينه التي عمل عليها ثم انتقل إلى النجوم فقام بتغذية الكمبيوتر بقوائم مواقع نجوم منذ عام وواحد قبل الميلاد وحتى وقت إجراء التجربة هنا أيضا وجد أن عدد الخطوط التي يمكن أن يحمل دلالة فلكية أقل من أن يساند النظرية التي فكر فيها كوسوك. ما فعله هاوكينز هو استبعاد علمي لفكرة ارتباط الخطوط بالفلك. تراها الآلهة وليس البشر فيما عدا ماريا رايخ لم يدرس خطوط نازكا دراسة علمية جادة سوى المستكشف الإنجليزي ومنتج الأفلام توني موريسون. الذي زار المنطقة عدة مرات منذ عام 1961، وكانت رحلاته الطويلة في جنوب أمريكا قد زودته برؤية عميقة لفلسفة وسيكولوجية تلك البلاد وقد توصل إلى نظرية تفيد بأن الغرض من هذه الرسوم ديني في أساسه، وقد اعتمد في هذا على الوثائق القديمة والمعلومات التي استقاها من سكان جبال الأنديز. من هذين المصدرين عرف بوجود أضرحة تقليدية منتشرة على جوانب الطرق في صحراء نازكا ويطلقون على تلك الأضرحة اسم وكأس هي لا تزيد عن أكوام من الحجارة تصل بينها طرق يطلقون عليها سيكيس تكون أحيانا مادية مرسومة وأحيانا تخيلية ويعتقد موريسن أن خطوط نازكا هي هذه الطرق أما لماذا قام القدماء برسم هذه الأشكال من الكبر؟ كبر الحجم بحيث لا ترى إلا من الجو فيقول موريسن إنها رسمت لكي تراها الآلهة وليس البشر غير أن ماريا راي اخترى أن الإنجاز الأكبر في هذه الرسوم ليس الجهد الجسماني المبذول في رسمها ولكنه الدقة في التصميم والتنفيذ واستطاعت أن تستنبط وحدة القياس الطولية التي اعتمدوا عليها فوجدتها 66 من المئة من السنتيمتر وتقول إن هذه الوحدة الصغيرة ساعدتهم على دقة تنفيذ العمل وهي ترى أن سكان بيرو القدماء كان لديهم الأدوات والأجهزة التي أتاحت لهم إنجاز هذه الأعمال الضخمة أما أين هي هذه الأدوات فلم تستطع أن تقدم تفسيرا مقنعا قالت ماريا رايخ إن ما يترك أقوى انطباع هو الحجم الهائل لهذه الرسوم الأرضية مقرونا بالقدرة العالية على الاحتفاظ بكمال النسبي ودقتها أما كيف استطاعوا أن ينجزوا رسوم الحيوانات بتخطيطها الجميل ومنحنياتها الرشيقة ونسبتها المتوازنة؟ فهذا من الأسرار التي تحتاج في تفسيرها إلى سنين هذا إذا كان من الممكن أصلا تفسيرها هل طاروا؟ في حديث ماريا عن هذه الأشكال جاء قولها ما لم يكونوا قد توصلوا إلى القدرة على الطيران هذه العبارة بالذات هي التي تصدى لبحثها وإثباتها بيل سوبورار الأمريكي المقيم في بيرو وعضو الجمعية الدولية للمستكشفين من المعروف أن الذين رسموا تلك الأشكال ينتسمون إلى حضارتين امتدت نهاية أحدهما إلى بعد نهاية الأخرى هما الباركاس والنازكا الباركاس والنازكا وقد عاش أهل الحضارتين حياة زراعية بسيطة ومع ذلك فقد حققوا إنجزين لكل دلالته الخاصه في موضوع بحثنا هما النسيج وزخرفه الاواني الفخاريه اللذان عكف سبورار على دراستهما. لقد تم اختيار اربع قطع من نسيج شعب نازكا تحت الميكروسكوب فظهر ما فيه من دقه الحبك لا يرقى اليها صناع قماش مظلات الهبوط حاليا واكثر تحملا من القماش الذي تصنع منه حاليا بالونات الهواء الساخن المستخدمه في اختبارات الطقس. من ناحية أخرى، كانت الرسوم التي على الأواني الفخارية يصور بعضها بالونات وطائرات تحلق وقد تركت خلفها ذيولاً من الخطوط من هذين المنطلقين. بدأ أسبورار باحتمال معرفة أبناء تلك الحضارة الزراعية بعض حقائق الطيران. خلال البحث اكتشف أسطورة قديمة كانت شائعة بين شعوب الأنكا عن صبي يدعى أنتاركي. ساعد شعب الأنكا في معركة من معاركه. بالطيران فوق خطوط الأعداء ثم العودة لإبلاغ شعب الأنكا بمواقع قوات العدو وتفاصيل ترتيبها كما اكتشف سبورار أن العديد من منسوجات نازكا المرسومة تظهر فيها صور رجال يطيرون هذا بالإضافة إلى ما كانت تفعله القبائل الهندية في الأماكن النائية من أمريكا الوسطى والجنوبية من إطلاق بالونات الهواء الساخن في احتفالاتهم الدينية ومن العجيب أن تجيء أول محاولة حديثة للطيران ببالون الهواء الساخن عام 1709 في لشبونة على يد قسيس برازيلي من أمريكا الجنوبية. وأنها سبقت بسبعين سنة محاولة الإخوة مونتو في فرنسا التي يؤرخ بها للطيران بالبالون. أما الدليل الأخير الذي توصل إليه سبورار فقد عثر عليه عند نهاية بعض الخطوط المستقيمة الطويلة بصحراء ناسكا. وكان عبارة عن مساحات دائرية يصل قطر الواحد منها عشرة أمتار، تحتوي على صخور سوداء محترقة. قام بفحص هذه المحروقات بمساعدة بعض أعضاء الجمعية الدولية للمستكشفين، فاكتشفوا أنها اكتسبت اللون الأسود نتيجة لتعرضها لدرجة حرارة عالية، واستنتج سبورار أن هذه الأحجار المتفحمة ربما ترجع إلى النار التي أشعلها أهل نازكا القدماء لتسخين الهواء داخل البالون، قبل اطلاقه في الجو. وودمن ومغامره بالبالون. اما الرجل الذي اثبت علميا قدره هنود نازكا على الطيران وخاطر بحياته في سبيل ذلك فهو جيم وودمان، الذي كان يعمل ككاتب وناشر في ميامي. مغامر من الطراز القديم يتمتع بخيال في مستوى توهج حماسه. كان وودمان قد امضى الكثير من حياته في امريكا الجنوبيه. وفي عام 1973 قرر أن يبحث موضوع خطوط نازكا فعندما طار فوقها بطائرة صغيرة قام بتثبيت مؤشر البوصلة على أحد خطوط نازكا وتابع الطيران في ذلك الاتجاه لمسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات فوجد أن الخط لم ينحرف ولو بقدر بسيط حتى عندما كانت الخطوط تمتد فوق سلسلة من الجبال من هنا اقتنع بأن أهل نازكا القدماء من الهنود الحمر لم يكن بإمكانهم رسم تلك الخطوط دون معرفة بالطيران قام ودما بصناعة بالونه الخاص كوندورا من القماش والحبال معتمدا على نماذج النسيج التي كانت تستخدم في تكفين أجساد الموتى والتي استخرجت من قبورهم أما مركبة البالون فقد صنعها من القصب أو الغاب الموجود في بحيرة تيتيكاكا على الحدود ما بين بيرو وبوليفيا في فجر يوم الثامن من نوفمبر من عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين ارتفع كونودورا في السماء الزرقاء الصافية فوق نازكا وكان وودمن يجلس في مركبته مع طيار البالونات الجسور جوليان نوت ونجحت التجربة التي أوقفها عندما بلغ ارتفاع البالون تسعين مترا اليوم تعتبر نظرية الاعتماد على البالون من أقوى النظريات المطروحة لتفسير الطريقة التي رسمت بها تلك الرسوم العملاقة خطوط ناسكا ليست الرسوم العملاق الوحيدة في أمريكا الجنوبية فعندما هبط الإسبان لأول مرة من سفنهم إلى شاطئ بيرو شاهدوا شمعدانا ضخما متعدد الشعب محفورا على الجبل بحيث يمكن رؤيته من خليج بيسكو وبعد تجربة البالون سمع وودمان عن جبل في جنوب ناسكا وبالتحديد في الصحراء آتاكاما بيشلي تغطيه خطوط يبرز وسطها رسم على هيئة رجل عملاق ورأى صورا غير واضحة المعالم له التقطها جنرال من السلاح الجوي الشيلي تحمس وودمون في صيف 1979 وطار فوق صحراء آتاكاما التي يقال إنها لم تستقبل نقطة ماء واحدة خلال التاريخ المدون وفي طريقه إلى تلك الصحراء عرج على الشاطئ الباسيفيكي ليرى رسوم محاربين يبلغ طول الواحد منهم 90 مترا في مواجهة البحر فوق جبل ممتلئ بالأشكال والرموز المرسومة بالأحجار تصور قوافل من حيوان اللاما، وكان دور النسر الأمريكي الضخم واشكالا حلزونية ودوائر ورجلا يطير وعندما وصل وودمان آخر الأمر إلى جبل سيرا أونيكا أي الجبل الوحيد في صحراء آتاكاما شهد على سفح الجبل عملاق آتاكاما الذي يبلغ طوله 120 مترا يضع تاجا على رأسه ويداه على شكل رؤوس السهام يرتدي حذاء في قدميه والعملاق محاط بخليط كبير مركب من الخطوط والممرات وسواء كانت هناك صلة بين هذا العملاق والرسوم الموجودة في ناسكا أم لا فالتساؤل الأساسي يبقى على حاله دون إجابة مقنعة ما الذي دفع هؤلاء القوم إلى إنجاز هذه الرسوم العملاقة فوق معالم بلادهم الطبيعية واليوم عندما يسأل الناس وودمان مثل هذا السؤال فإنه يجيب منفعلا فلتحق علي اللعنة إن كنت أعرف تفسيرا لهذا مثلث برمودا الرعب في البحر والجو اكتسب مثلث برمودا اسمه نتيجة لاختفاء ست طائرات من السلاح البحري الأمريكي اختفت بطواقمها في الخامس من ديسمبر عام 1945 الطائرات الخمس الأولى التي اختفت تتضمن التحليق بخط سير على شكل مثلث يبدأ من القاعدة البحرية في فورت لاوت ريدل بفلوريدا ثم 160 ميلا شرقا و40 ميلا شمالا ثم العودة إلى القاعدة تمت المهمة التدريبية بنجاح وعندما كان من المفترض أن تبدأ رحلة العودة في الثالثه والربع عصرا طلق برج مطار القاعدة هذه الرسالة من قائد العملية الملازم الأول تشارليز تايلر التي بدأت كالتالي تايلر، أنادي البرج، هذه حالة طوارئ، يبدو أننا خرجنا عن المسار المرسوم، نحن لا نرى اليابسة، أكرر، نحن لا نرى اليابسة البرج، ما موقعكم؟ لسنا متأكدين من موقعنا، لا نعرف بالتحديد أين نحن، يبدو أننا ضللنا البرج، المفروض أن تتجه غربا تايلر، نحن لا نعرف أين هو الغرب، شيء غريب لسنا متأكدين من أي اتجاه حتى المحيط لا يبدو كما يجب أن يكون في الساعة الثالثة والنصف التقط كبير مدربي الطيران في قاعدة فورت لاودريدل على جهاز اللاسلكي الخاص به رسالة من شخص يدعى باورز وهو أحد طلبة الطيران يقول لا أعرف أين نحن يبدو أننا ضلنا المسار بعد آخر دورا ومن الاتصالات المتقطعة بالطائرات وبين الطائرات وبعضها أدرك كبير المدربين أن جميع بوصلات الطائرة قد فقدت وظائفها تصعد لغة العاملين في القاعدة عندما تردد خبر حالة الطوارئ التي مر بها الطائرة الخمس وتعددت التعليقات كأن يكون ما حدث هو هجوم غير متوقع من العدو رغم أن الحرب العالمية الثانية كانت قد انتهت قبل ذلك بعدة شهور أو اشتباك مع عدو جديد أقلعت على الفور طائرة إنقاذ من قاعدة بانانا ريفر طراز مارتن مارينر ذات محركين يتكون طاقمهما من 13 فردا بعد اقلاع طائرة الانقاذ بدقائق تلقى برج المطار رسالة من الملازم اول كوم احد ضباط الطائرة بوجود رياح غايه في الشده وكان هذا اخر ما وصل من طائره الانقاذ هكذا تم تغيير الرساله التي تبثها وحدات الانقاذ إن عدد الطائرات المفقودة لم يعد خمسا بل ست طائرات لقد اختفت أيضا طائرة الإنقاذ بطاقمها البالغ ثلاثة عشر بدأت حملات البحث المكثف بعد أول ضوء لليوم التالي قامت بها مائتين وأربعين طائرة من القواعد الجوية القريبة بالإضافة إلى سبعة وستين طائرة تابعة لحاملة الطائرات سلومان كذلك شارك في حملة البحث أربع مدمرات والعديد من الغواصات وقوارب حرس السواحل واليخوت والقوارب الخاصة لكن لم يحدث أن عثر أحد على أثر للطائرات المفقودة في مثلث برمودا. في نفس الوقت تشكلت فرق الدراسة والبحوث والتحقيق دون الوصول إلى خيط ولو ضعيف يساعد على فهم سر ذلك الاختفاء الغريب مما دفع أحد أفراد هيئة المحققين إلى القول لقد اختفوا تماما كما لو أنهم طاروا إلى المريخ وهو بهذا قد قام بأول خطوة في طريق التفسير الذي حظى بحماس الكثيرين والذي كان متأثرا بما كان يسود من حديث في ذلك الوقت حول الأطباق الطائرة القادمة من الكواكب الأخرى هناك حقيقة غابت عن المحققين ولم تبدو جديرة بالانتباه وسط دوامة الحدث الدراماتيكي لاختفاء الطائرات الست جاءت على لسان أحد الضباط وهو آر ورشينغ والذي كان ملازما في قاعدة لاود ريدل التي انطلقت منها الطائرات الخمس الأولى فهو يتذكر طيرانا تدريبيا تم في صباح ذلك اليوم واتسم أيضا بشيء غريب لم ينتبه إليه الدارسون في ذلك الطيران التدريبي الصباحي أبلغ الطيارون عن خلل غير طبيعي أصاب أجهزة البوصلة وبدلا من العودة إلى القاعدة كما كان مفترضا أبطت الطائرات على بعد خمسين ميلا شمالا كذلك ظهر عنصر غير عادي آخر في غموض الرحلة المشؤومة ففي عام 1974 قدم فورد الصحفي والكاتب والمحاضر برنامجاً تلفزيونياً بعد 29 سنة من الواقعة يكشف فيه عن معلومة هامة وهي أن الملازمة أول تايرر قائد السرب من خلال الاتصال اللاسلكي مع القاعدة الأرضية لا تتعقبوني يبدو عليهم أنهم من الفضاء الخارجي كان فورد قد حصل على هذه المعلومة من شاب من هواة الاتصال اللاسلكي في يوم الواقعه، لكنه لم يعطها مصداقيه كبيره في ذلك الوقت، اخذا في اعتباره عدم خبره الشاب، وصعوبه اتصال اجهزه الهوا بطائره متحركه، واحتمال تاثره بالشائعات والروايات التي شاعت في ذلك الوقت. الكريسماس هو الموعد المفضل. مع تكرار وقائع الاختفاء في اطار مثلث برمودا، تبلورت بعض الملابسات المحذره. فمعظم الوقائع تحدث في أوج موسم السياحة والفنادق من نوفمبر وحتى فبراير والأكثر إدهاشا هو أن حوادث الاختفاء كانت قبل وبعد الكريسماس بأسابيع قليلة. طائرة ستار تايجر التي أقلعت من الآزور متجهة إلى جزيرة برمودا اختفت يوم التاسع والعشرين من يناير عام 1948 كان طاقمها مكونا من ستة أفراد وتنقل 25 راكبا. من بينهم سيد ارثر كونينغهام احد اهم مارشالات بريطانيا في الحرب العالميه الثانيه والقائد السابق للوحده التكتيكيه الثانيه في سلاح الطيران الملكي البريطاني. كان المفروض ان تهبط ستار تايجر في كايندليفيلد ببرمودا في العاشره والنصف وقبل ذلك الموعد بقليل ارسل الطيار رساله لاسلكيه لبرج التحكم في المطار يقول فيها: الطقس والاداء ممتازان. ومن المنتظر أن نصل في الموعد المحدد كانت الطائرة عند بث تلك الرسالة على بعد 380 ميلاً شمال شرق برمودا، ولم تكن هناك رسائل تالية ومع ذلك لم تصل ستار تايجر وعندما انتصف الليل اعتبرت الطائرة مفقودة وعلى وجه السرعة بدأت عمليات البحث والإنقاذ ثلاثون طائرة وعشر سفن مسحت المنطقة لعدة أيام دون الوصول إلى أي نتيجة تشكلت فرقة تحقيقات تحت قيادة لورد ماكميلان للبحث عن سر اختفاء الطائرة. وقد أعلنت المحكمة نتائج التحقيقات بعد ثمانية أشهر من اختفاء الطائرة. بكلمات تصلح لتصوير جميع الطائرات التي اختفت بشكل عجيب في مثلث برمودا وليس فقط اختفاء ستار تايجر. جاء فيها: يمكن القول بأنه لم يتيسر لنا الوصول إلى أي مشكلة يمكن التحقيق فيها. وفي الغياب الكامل لأي دليل يمكن الاعتماد عليه وغياب اي معلومة عن طبيعة ومسبب كارثة ستار تايجر، لا تجد المحكمة امامها ما تفعله اكثر من ان تقترح امكانيات لم يرق اي منها الى مستوى الاحتمال. كارثة الطائرة الشقيقة بعد 12 يوما من الذكرى الاولى لاختفاء ستار تايجر، اختفت شقيقتها الطائرة ستار ايرل. كانت ستار ايرل تحمل طاقما مكونا من سبعة افراد. بالاضافه الى 13 راكبا، وقد اختفت اثناء رحلتها الجويه من برمودا وجامايكا في 17 من يناير 1949. كان خط سيرها يمتد من لندن الى سانتياغو في تشيلي، وكان توقفها في برمودا للتزود بالوقود. وعندما تركت ستار ايرل مطار برمودا في الثامنه الا الربع صباحا، كان البحر هادئا، وكانت الظروف الجويه ممتازه. عندما انقطع الاتصال مع الطائره، بدأ البحث عنها وكانت هناك عدة قطع بحرية أمريكية تشترك في مناورة ما في المنطقة فأطلقت حاملتان للطائرات طائرتهما لتشارك في مهمة الإنقاذ التي يقوم بها حرس السواحل وانضمت إلى ذلك كله طائرات بريطانية منطلقة من برمودا وجامايكا لقد شاركت في مسح المنطقة 72 طائرة غطت في بحوثها 150 ألف ميل مربع من المحيط على أمل العثور على أي شيء من مخلفات الطائرة المختفية تتابعت حوادث اختفاء الطائرات في خمسينيات القرن الماضي وكلها فوق مثلث برمودا وفيما يلي بعض الوقائع باختصار شديد في مارس عام 1950 اختفت الطائرة الأمريكية جلوب ماستر في النهاية الشمالية للمثلث بينما كانت متجهة إلى آيرلندا في الثاني من فبراير عام 1952 اختفت يورك البريطانية وعليها 33 راكباً عند الطرف الشمالي للمثلث، وهي في طريقها إلى جامايكا. في الثلاثين من أكتوبر عام 1954، اختفت الطائرة الأمريكية نافي كونستلاشن حاملة 42 راكباً وطاقمها، وهي في طريقها من مطار القاعدة البحرية في باتوك ريفر متجهة إلى الآزور خلال طقس لطيف. هنا أيضاً فشلت جهود البحث عن أي أثر، التي قامت بها 200 طائره وعدة سفن. في الخامس من ابريل عام 1956 اختفت الطائرة الحربية بي 25 التي تم تجهيزها لتعمل في نقل البضائع مدنيا. اختفت بطاقمها المكون من ثلاثة في منطقة لسان المحيط في الباهاماس. في 9 من نوفمبر عام 1956 اختفت الطائرة التابعة للبحرية الامريكية مارتن مارلين. ناحية برمودا أثناء قيامها بواجبات التفتيش الروتينية الموكلة إليه وليها طاقم مكون من عشرة أفراد. في الثامن من يناير عام 1962 اختفت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت منطلقة من قاعدة لانغي بفرجينيا القائمة طويلة جدا غير أن الأهم من تعداد الوقائع هو محاولة فهم الظاهرة إيفان ساندرسون. أحد أهم الذين درسوا الموضوع يجيب عن الذين ينكرون غرابة الوقائع بقوله عدد وقائع الاختفاء يتجاوز كثيرا جدا جميع النسب المسجلة لخسائر الطائرات في أي مكان آخر أما ديل تيتلار فيقول في كتابه عن الظاهرة أجنحة الغموض إن كل تلك الطائرات كان يقودها رجال طيران ذو خبرة ويوجهونها ملاحون مدربون وكانت كلها مزودة بوسائل الاتصال اللاسلكي ووسائل النجاة، وكلها اختفت من الوجود في طقس جيد وهو يضيف ملاحظة لم يسبق لأحد أن انتبه إليها وهي أن جميع الطائرات تقريبا اختفت نهارا كما يؤكد روبرت بيرجس الباحث والكاتب عدم إرجاع الأمر إلى المصادفة بقوله هناك من الأسباب ما يجعلنا نؤمن بوجود مؤثرات أكبر من مجرد المصادفة في هذه الحوادث الغامضة يشير دكتور مانسون فالنتاين إلى مسألة هامة عندما يقول إن تحليل جميع المعلومات المتاحة يؤكد أن الثواني السبع أو الثمان الأخيرة من الطيران كانت الطائرة تندفع إلى المحيط بسرعة عالية للغاية وغير مسبوقة مما جعل من المستحيل على برج المراقبة في ميامي أو على الطيار مراجعة الموقف أو إجراء أي تصحيح هذه السرعة الخرافية في السقوط لا يمكن إرجاعها إلى خلل في جهاز القيادة الآلية أو إلى خبرة الطيار لابد من وجود سبب في المجال المحيط بالطائرة والأرجح أن يكون نوعا غريبا من قوة جاذبة غير معروفة ولكن دعونا نرجئ البحث في نظريات التفسير بعد أن ننتهي من الشق الثاني للظاهرة نعني بذلك ظاهرة الاختفاء المريب للسفن في مثلث بارموتا سارا جاسو بحر السفن المفقودة جرت حوادث اختفاء السفن داخل مثلث برمودا في منطقة غرب المحيط الأطلنطي المعروف باسم بحر ساراغاسو، الذي اكتسب اسمه من الأعشاب البحرية التي يطلق عليها ساراجسام، وكأنما كان مثلث برمودا ينقصه الغموض ليضاف إليه الجديد من بحر ساراغاسو، الذي كانت تحوطه الأسرار عندما وصل إليه البحارة الإسبان والبرتغاليون منذ ما يزيد على 500 سنه مساحه بحر سارجاسو كبيره للغايه شمال غرب المحيط الاطلنطي يتميز بما يعوم على سطحه من اعشاب بحريه كثيفه وعندما شاهد كولومبوس هذه الاعشاب في رحلته الاولى ظن خطا انها على مقربه من اليابسه رغم تشكك من معهم من البحاره الاسطوره الاولى لبحر سارجاسو صدرت عن بحارة فينيقيا وقرطاجنة الذين عبروا ذلك البحر منذ آلاف السنين وهبطوا على شواطئ القارة الامريكية والدليل على ذلك النقوش الحجرية الفينيقية التي عثر عليها في البرازيل وعثر على البعض الاخر في الولايات المتحدة كذلك العملات الفينيقية التي عثر عليها المستكشفون في الآزور ثم في فنزويلا وتقرير هيميلكو ادميرال قرطاجنة الذي كتبه عام 500 قبل الميلاد يشير إلى أعشاب بحر ساراجاسو وسكون الريح فيه، يقول: لا نسيم يدفع السفينة، كانت الريح الخامدة في حالة موات فوق سطح البحر العجيب، هناك الكثير من الأعشاب بين الأمواج تحول دون حركة السفينة، لم يكن للبحر عمق كبير، كان القاع تغطيه المياه بالكاد، وكانت وحوش البحر تتحرك بشكل مستمر حول السفينة. كان اختفاء السفن في هذا البحر شائعاً في الأزمان القديمة، ولكن كان الكثيرون يرجعون ذلك إلى حروب القراصنة، وإلى ضعف إمكانيات السفن، لكن بعد انقضاء القرصنة في ذلك المحيط، ظل اختفاء السفن متكرراً في منطقة بحر ساراغاسو داخل مثلث برمودا، حتى في الظروف الجوية المواتية. كما لم يحدث أن عثر أحد على حطام أي من تلك السفن، أو شاهدها أحد عند جزر وشواطئ غرب الأطلنطي بدأ تسجيل وقائع الاختفاء التي انصبت على سفن الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1800 فقد اختفت السفينة أنسرجنت في أغسطس عام 1800 وعليها 340 شخصاً من بين وقائع اختفاء السفن غير المفسرة ما حدث للسفينة الأمريكية بيكرينغ التي اختفت في العشرين من أغسطس عام 1800 وعليها تسعين بحارا وكانت في طريقها من يوكاسل ديلاور إلى غواديلوب في جزر الهند الغربية وقريب من ذلك الزمان اختفت السفينة الأمريكية واسب في التاسع من أكتوبر عام 1814 التي كانت تبحر في الكاريبي وعليها طاقم مكون من 140 في يناير عام 1880 اختفت السفينة أتلانتا التابعة للبحرية البريطانية وهي في طريقها من برمودا إلى إنجلترا بمن عليها من متدربين بحريين كان عددهم 290 فردا ولم يعثر أحد على السفينة رغم حملة التفتيش والمسح الواسعه التي قامت بها البحرية البريطانية والتي تواصلت حتى أوائل مايو فيلم مغامرة بوسيدون في طريق العودة من باربادوس إلى نوفرليك بفرجينيا اختفت في الرابع من مارس عام 1918 الباخرة التابعة للبحرية الأمريكية سايكلوبوس ومن بين جميع حوادث الاختفاء الغريبة والغامضة تتضمن واقعة اختفاء سايكلوبوس جميع عناصر سيناريو الغموض والمغامرة ومن بين النظريات التي طرحت لذلك الاختفاء بنيت فكرة سيناريو فيلم مغامرة بوسيدون عام 1973 في تقرير البحرية الرسمي حول اختفاء سايكلوبوس جاء التالي منذ أن بدأت حركتها من باربادوس في الرابع من مارس عام 1918 لم يتم العثور على أي أثر لها لقد كان اختفاء السفينة من أكثر الألغاز المحيرة في تاريخ البحرية لم تنجح جميع الجهود التي بذلت لرصدها ولم تكن النظرية التي طرحت لاختفائها مقبولة رغم كثرتها وحظيت السفينة سايكلوبس باهتمام كبير في الكونغرس الأمريكي لأنها اختفت وهي تحمل شحنة كبيرة من خام المنجنيز الذي كان يعتبر عنصرا هاما في إنتاج الصلب الذي يستخدم في الأسلحة والعتاد الحربي وقد شعر أعضاء الكونغرس بأهمية وجود مخزون كاف من هذه المادة وأهمية البحث عن وسائل أكثر أمنا في نقله قائمة السفن التي اختفت أو وجدت مهجورة في منطقة مثلث برمودا منذ 1800 وحتى 1980، طويلة ووقائعها متكررة، مما قد يكون مملاً. وكما فعلنا في الطائرات المختفية، نرصد فيما يلي بعض الوقائع ذات الدلالة في هذه الظاهرة. في عام 1925، اختفت السفينة كوتوباكسي، وهي في طريقها من تشارلستن إلى هافانا، في مارس عام 1932 أرسلت الشاحنة أنجلو أستراليان آخر رسالة وهي في غرب الآزور ثم اختفت عليها طاقم مكون من 31 بحاراً كانت رسالة تقول كل شيء جيد في إبريل عام 1932 وجدت السفينة ذات الشراعين جون أند ماري المسجلة في نيويورك عائمة ومهجورة على بعد 50 ميلاً جنوب برمودا سفينة الشحن ساندرا التي ابحرت في يونيو عام 1950 من سافانا بجورجيا متجهة إلى بويرتو كابيلو في فنزويلا تحمل 300 طن من المبيدات اختفت تماما ولم يظهر لها أي أثر. في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1967 اختفت سفينة ركاب ويتش كرافت على بعد ميل من ميامي. في مارس عام 1973 اختفت السفينة أنيتا وهي سفينة شحن حمولة 20,000 طن وعليها بحارتها البالغ عددهم 32 وكانت تبحر من نيوبورت نيوز إلى ألمانيا. النجاة من نفس المحنة والمكان بعد أن نشر فنسنت جادس كتابه عن مثلث برمودا، تسلم خطابا من طيار سابق يدعى ديك ستيرن. يقول فيه إنه قرب نهاية عام 1944 كان يقود طائرته ضمن سرب من سبع قاذفات قنابل متجهة إلى روما وعندما أصبحوا على بعد 300 ميل من برمودا واجهت طائرته مشاكل غير متوقعة وتعرضت لاهتزازات قوية مما اضطره للعودة إلى قاعدته في الولايات المتحدة الأمريكية يقول في رسالته إنه عندما حدث ذلك كانت الطقس لطيفا ونجوم ظاهرة في السماء لكن الاهتزازات كانت من القوة بحيث قلبت الطائرة لتندفع بقوة ويرتطم الطاقم بالسقف تسبب هذا في فقدان الطائرة للكثير من ارتفاعها حتى أصبحت على وشك الغوص في مياه المحيط عندما عادت تلك الطائرة إلى القاعدة علم أن طائرة أخرى فقط رجعت من الطائرات السبع وأن الاتصال اللاسلكي بالطائرات التي لم تعد لم يكن ممكنا وأن القيادة لم تعثر على أحد أو حطام من الطائرات الخمس بعد انتهاء الحرب بعد سنين كان ستيرن وزوجته في رحلة نهارية بالطائرة من برمودا إلى ناسو في بريستسيل بريطانيا عندما حدث شيء شبيه بالواقعة السابقة وبالمصادفة المحضة كانت الزوجة تتحدث عن الواقعة السابقة فجأة هبطت الطائرة هبوطا قويا بلا سابق إنذار. فارتطم الطعام الذي كان الركاب يأكلونه بالسقف واهتزت الطائرة بعنف وظلت الطائرة لمدة ربع ساعة تهتز وترتفع وتهبط هكذا تشاء الظروف أن ينفرد ديكسترن بمواجهة تلك القوة العاصفة غير المتوقعة لمرتين وفي نفس المكان من مثلث برمودا والأهم أن يخرج من التجربتين حياً تجربة أخرى نورمان بان المهندس الإلكتروني والمخترع الذي يعرف باختراعين هامين لعابري المحيطات أولهما الدائرة التلفزيونية المغلقة التي تعمل تحت الماء وثاني جهاز طرد اسماك القرش جرت الواقعة للمركب الذي يعمل بقوه الديزل والذي يطلق عليه اسم ناديت مير والذي يعني الكابوس وفي ليله من ليالي سبتمبر عام 1972 كانت المركب تحمل ثلاثه ركاب متجهه الى الميناء بعد رحله صيد سمك في خليج بسكاين الذي يقع في نطاق مثلث برمودا عندما كان المركب في طريقه الى الميناء لاحظ المهندس القبطان نورمان أن البوصلة تنحرف إبرتها حوالي 90 درجة عن القراءة الصحيحة قياساً على أضواء المدينة التي يمضي إليها ثم أصبحت إضاءة المركب خافتة ثم انقضت تماماً كما لو أن البطاريات التي تعمل بها قد فرغت شحنتها قرأ البوصلة أدار دفة المركب غرباً حيث الطريق إلى الميناء واندفع بكل قوة المحرك لكن التغير الذي طرأ على مسار المركب كان الى الشمال على مدى ساعتين كان توجيه المركب الى الشاطئ دون استجابه في ذلك الوقت لاحظ ركاب المركب شكلا داكنا كبيرا في السماء يحجب النجوم ثم شاهدوا ضوءا متحركا يخترق المساحات المعتمه ويبقى في مكانه للحظات ثم يختفي بعد ذلك مباشره اختفى الشكل الداكن الكبير وهنا فقط عادت البوصلات الى عملها وامتلأت البطاريات وأمكن للقارب أن يمضي إلى هدفه. هل أل من تفسير منطقي؟ يجمع تشارلز بيرلتز في كتابه عن مثلث برمودا الكثير من هذه الوقائع التي اقترب أصحابها كثيرا من حافة المأساه، وهو يتساءل في نهاية كتابه عما إذا كان هناك أي تفسير منطقي لهذه الوقائع، محاولا تقديم احتمالات التفسير في مواجهة الكثيرين الذين يعتقدون أن العملية كلها نوع من الوهم الشائع أو الأسطورة التي تجتذب إليها هوات الأمور الغريبة دون قدرة على تفسيرها التفسيرات بعضها راجع لظواهر طبيعية تشتد أحياناً لتحدث من النتائج ما هو غير مألوف ويرجع بعض الوقائع إلى الدوامات التي تحدث في أماكن عديدة من المحيطات وبشكل واضح في البهاماس وداخل مثلث برمودا البعض الآخر يرجع الوقائع إلى الاضطرابات البركانية التي تدفع الأمواج إلى ارتفاع ناطحات السحاب التي تسببت في مآسي تسونامي بجنوب آسيا أما اختلال البوصلة في الطائرة أو السفينة فيمكن إرجاعه إلى اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض والذي قد لا نعرفه أن الأرض قد بدلت وعكست قطبيها المغناطيسيين أكثر من مرة على مدى التاريخ يختم بارلتز كتابه قائلا إن افتقاد التفسيرات المنطقية الجاهزة عمد بعض المهتمين بوقائع الاختفاء التي تحدث في مثلث برمودا إلى تفسيرات لا تتفق مع ما هو سائد من قوانين طبيعية وتحدث البعض عن ثقوب أرضية مثل الثقوب السوداء تلك الظاهرة الفلكية التي تقول بقوة جاذبية هائلة تتيح لهذه الثقوب أن تمتص كل ما يصادفها بما في ذلك الضوء من هنا استمدت صفة السواد البعض يرجع مسؤولية الاختفاء إلى كائنات من الكواكب الأخرى وأيضا من داخل الأرض ينتهي البعض إلى التعميم فيقول إن مرجع ذلك إلى أشكال تاريخية من الطاقة وصل إليها البشر في الحضارات القديمة ما زالت تفعل فعلها رغم انقضاء تلك الحضارات القديمة ويقول آخر الأمر كنوع من الأجناس الحية نحن نقترب الآن من النضوج فلا يمكننا أن نتراجع عن السعي إلى معرفة تفسيرات جديدة لهذه الظاهرة إما في عالمنا المعروف أو فيما يليه